0: En un mundo donde la ciencia no da una explicación o simplemente trata de explicar lo imposible presentamos Otros Mundos Un programa dedicado a investigar e informar sobre lo desconocido lo oculto y lo extraño lo insólito y lo inexplicable Aquí comienza otros mundos.
1: Amigos y amigas viajeras y viajeros, buenas noches, bienvenidos a Otros Mundos Aquí preparados para enseguida iniciar nuestro despegue, ya lo sabéis, hacia el misterio, lo desconocido Y para llevar a cabo nuestro particular viaje está preparada parte de la tripulación de esta nave del misterio Esta noche saludamos de parte del piloto y copiloto, Fulgen Solano y Alejandra Barrul todos los tripulantes, van a ser todos hoy los que van a participar. Un saludo de ellos, aquí en el puente de mando, María de Barreiro, buenas noches. Muy buenas noches. Y también, quien les habla? Javier Belmar. Pues ya saben, si quieren cruzar la frontera del misterio, si quieren viajar hacia lo desconocido, tomen buen asiento, estén preparados porque despegamos hacia otros mundos. Siempre con gran alegría Encarar este viaje Como también los que venimos realizando Desde hace tantos años Y siempre es una alegría Tener a tantos amigos Tener a tantos viajeros No solamente de la región de Murcia Sino también de toda España Y de muchos lugares, de muchos rincones Del mundo Quiero también agradeceros a todos Los que todavía eh, hoy ...incluso estos días de esta semana que hemos tenido... Eh, ...bueno, el, el ánimo y sobre todo lo que habéis mandado... ...en referencia a mi padre, pero ya repito a todos... Eh, ...se encuentra bien, va mejorando... ...pero os agradezco sobremanera el que hayáis preguntado por él. También esas muestras de cariño hacia Copérnico García... ...ya sabéis que recientemente pues, ha fallecido... ...su hermano y su cuñada... ...y la verdad que hay gran cantidad de mensajes... ¿eh? ...con el pésame y con esos ánimos que enviáis. Y ahora sí, vamos a conocer nuestro sumario. Conocemos el episodio número 4... ...de la vigésimo cuarta temporada... ...viernes 26 de octubre de 2018... Vamos a comenzar, como es habitual, con noticias de otros mundos, conociendo la actualidad con estos compañeros: Artur Combs, Andrea Pérez Simondini, Paco Buitrago, Raúl Núñez, José Antonio Vijarro, María de Barreiro y también quien les habla. Después vamos a llegar. ...a un mundo de tertulia, pero un mundo de futuro, sí, sector futuro... ...en el que van a intervenir Luis Débora y Claudia Madrid... ...para hablar de la inteligencia artificial en el universo. Después de ese mundo y de esa tertulia... ...llegaremos al mundo de códigos ocultos, sobre, sube a la nave... ...nuestro también querido compañero Miguel Zorita... Para hablarnos de este asunto, Cervantes, ¿en qué lugar de La Mancha? Después llegaremos, como siempre, al final del viaje, llegando a Agenda. Y en Agenda presentamos esta noche cine, expresiones, factoría, eventos con Teo Fernández, Vélez, palabras con nuestro querido Harry Marcus y Buzón del Oyente. Bueno, filosofía y mística oriental. Estos son los asuntos que enseguida vamos a comenzar llegando a cada mundo para conocer sus secretos.
0: Otros mundos, un viaje más allá de los confines de lo conocido. del Misterio
1: Vamos a comenzar nuestra ronda informativa del misterio Esa actualidad de otros mundos Yéndonos a Andorra y allí ya nos espera nuestro tripulante, Artur Oms. Buenas noches. Buenas noches, comandante. Bueno, vamos con la información. En este caso es sobre la Fast Radio Barge, es decir, ráfagas rápidas de radio, ¿no es así?
2: Sí, así es, Javier, porque recientemente ha tenido lugar el descubrimiento de una ráfaga de estas, que además son muy violentas, son extremadamente violentas. ...pero lo que la hace especial es que normalmente estas ráfagas... ...se detectan a unos entre 2 y 3 mil millones de años luz... ...y no ha sido el caso con esta ráfaga... ...esta ráfaga se ha detectado eh, inusualmente muy cercana a la Tierra... ...además se le ha dado un nombre, bueno... ...es que las FRBs, que su, digamos, se, se utilizan las siglas están compuestas por seis números y los dos primeros son el año de su descubrimiento. Esta se descubrió concretamente en octubre del 2017 es la FRB 171020. Además se descubrió por la Universidad de Swinburne en Australia y gracias a un telescopio llamado Australian Square Kilometre Array Pathfinder y en total se han podido localizar 19 repeticiones de esta ráfaga. Claro, eh, estamos eh, frente de algo realmente inusual, porque uh -huh. si todas las ráfagas que conocemos hasta ahora están a 3.000 millones de años luz, y esta tan solo está a unos 100, 130 millones de años luz, pues estaríamos hablando de unas ráfagas que se han emitido muy muy cercanas a la tierra sí. además también hay una cuestión que para mí es muy intrigante Javier, porque estas ráfagas contienen o arrojan muchísima, muchísima pero cuando digo muchísima, es muchísima información uh -huh. y basta remitirnos a un caso muy eh, también no muy, cer no muy lejano al tiempo, porque estamos hablando de 2012 donde la FRB 121102 Curiosamente, también captada por la Universidad de Beckerley, en eh, California, arrojó más de 400 terabytes de datos a, eh, a esta universidad. 400 terabytes de datos que no se han hecho públicos. Además, otra circunstancia que es para mí muy, muy inquietante es que, eh, claro, Recordemos todos que hace unos años el proyecto SETI estaba a punto o estuvo a punto de desaparecer por falta de dinero, por falta de financiación y curiosamente el Estado y las universidades se involucraron en el asunto de una forma bastante importante, con lo cual... Eh, bueno, si todos recordáis que teníamos eh, muchos de nosotros incluso instalados aquellos salva pantallas que lo que hacían es analizar aquellos eh, datos que iban llegando a todos aquellos ordenadores que recogían datos del, del espacio, pues toda esta cuestión que era un proyecto colaborativo y eh, continúa siendo un proyecto colaborativo, pero en cambio estos datos que se recogen en muchas de estas ocasiones no se llegan a desclasificar y parecería ser que hay eh, cuantiosos datos y vamos al menos nadie ha podido saber el contenido de los mismos pero parece ser que están bastante bien estructurados
1: madre mía bueno qué información y sobre todo esas señales como tú sabes artur que crean todo tipo de comentarios, de también de reflexiones y sobre todo algo que después mucha gente dice que estamos ante mentes conspiranoicas, ¿no? Pero sin embargo, todo esto se mueve por aquí, se mueve por el espacio exterior y sin embargo, bueno, es tan complicado descifrar, saber si es algo cercano, si es algo que viene desde muy lejos, pero bueno, da para mucho, ¿no?
2: Y tanto que sí, además eh, son muy repetitivas, están... ...muy bien eh, esquematizadas... ...en su durada... ...etcétera, ¿no?... ...además eh, son señales que son... ...hablamos de señales de microsegundos... Sí, ...con lo sí, cual... Sí, sí, sí. ...parece que... ...la, la inteligencia... ...la, la entidad... Eh, ...la civilización que uh -huh. haya generado la misma... ...las está lanzando de cierta manera... ...o con cierta organización... ...para que nosotros las podamos llegar a captar... ...porque... Eh, francamente, eh, estamos hablando de señales que son de milisegundos. ¿no? Sí, ahora sí, sí. imaginemos, en milisegundos, 400 terabytes de datos. Eh, vamos, si vais a comprar un disco duro de un almacenamiento ya importante, pues imaginar, ¿no? Uh -huh. Un terabyte, pues ahora imaginar 400 de estos discos seguidos uno detrás del otro sí. y eso... Eso solo habiendo captado información eh, de milisegundos. Los datos son bastante escalofriantes.
1: Vamos a seguir con el viaje. Gracias por esta información, Artur Oms. Un abrazo, buenas noches.
2: Buenas noches, Javier.
1: Vamos con más información. Nos vamos con nuestro compañero, con Paco Buitrago. Paco, buenas noches.
3: ...hola, buenas noches a todos Javier...
1: ...bueno, de nuevo la tormenta perfecta... ...dado que se avecina una nueva crisis mundial, ¿no es así?
3: ...pues así es Javier... ...parecía que lo teníamos todo solucionado con el tema del clima... ...y ahora tenemos otro gran susto...
4: Sí. ...pero
3: bueno, eh, intentando tomárselo a broma... ...pero lo cierto es que es un asunto bastante serio... Claro. ...sobre todo porque hay un, una cantidad de analistas financieros... ...como el propio George Soros... ...o los multimillonarios como Rockefeller... ...a una gran crisis internacional... ...hay un analista español que a mí me gusta particularmente... ...que es Santiago Niño... ...que también opina lo mismo a este respecto... ...y dice que los motivos principales... ...serían provocados por el magnate que juega a político... ...el que todos conocemos, el tal Donald Trump... ...que con la fórmula de América para los americanos... Eh, ...combinada con las restricciones aduaneras... ...y los bloqueos a economías tan exuberantes como la China... ...están provocando un hundimiento de las empresas americanas... ...que ya habían cifrado pingües beneficios en el descomunal mercado chino... ...recordamos que el mercado chino eh, para una empresa es algo realmente increíble... ...la puede elevar a, a límites insospechados a nivel económico... ...todo ello está aderezado por el enterramiento de ese enorme agujero negro... ...que provocó la gran crisis de 2007 y que se ha ido parcheando... ...por los bancos mundiales a golpe de sucesivas inyecciones de capital... ...a las enormes deudas nacionales de muchos países. Por cierto, incluida Alemania, que precisamente es la que más déficit... ...se está permitiendo en esta última época, cosa que nadie se explica, ¿no? Sobre todo porque si vemos economías como la griega, la italiana, la portuguesa... ...incluso la española, todos sabemos que el déficit es muy ajustado en estas economías... Bueno, uh, últimamente también, precisamente esta semana, sí. se producía una gran crisis, ¿no?, con los presupuestos eh, italianos que no han sido aprobados por la Unión Europea y han sido un auténtico escándalo, ¿no? cosa que también puede provocar o puede tirar más de esta situación bastante tensa de estos últimos meses. Cabe destacar que China es uno de los mayores compradores de deuda, tanto estadounidense como europea, y que al parecer el bloqueo americano está provocando que son gigantescas fortunas ...estén meditándose y pensándose seriamente en recoger beneficios y cerrar el chorro del capital en Europa y en América. ¿Esto qué significa? Que quieran recuperar dinero. Cuando exijan esa recuperación es cuando esto va a estallar. El plan de China y de Japón es invertir ese dinero y otro dinero más, esas inversiones posibles para el futuro... ...en países como el continente africano, que es mucho más abierto, mucho más rest menos restrictivo... ...y que se le va a permitir muchísimos más lujos que los que está permitiendo la severa y la estricta Unión Europea. Los bancos europeos no lo tienen mejor. Las diferencias o las diferentes resoluciones a la concesión de hipotecas y las compensaciones por estas que se están produciendo en estos últimos meses, está provocando que los bancos estén descapitalizándose a li a, a, bueno, hasta límites insospechados. Hay que recordar que este dinero que acumuló de deuda esos bancos se convirtieron en bonos basura y sobre todo se convirtieron en deuda pública. ¿Por qué? Mm -hmm porque gran parte de los estados utilizaron mucha de su liquidez y muchos de sus fondos de pensiones, muchos fondos de hacienda, muchos fondos de cualquier otro tipo, se invirtieron en reflotar a esos bancos. ¿Qué sucede? Que todo este caos provoca que más de un 80% del valor real de todo lo que hay de bonos basura, fondos buitre, etcétera, en el mercado, esté prácticamente nacionalizado. ¿Qué supone esto? Que la, el dinero y la deuda no se aplaca, no se elimina de la noche a la mañana. Eso sigue estando ahí. Ese gran agujero negro, ese gran devorador sigue estando ahí. Lo que sucede es que solo necesita un pequeño empujoncito para abrirse de nuevo el agujero. ¿Qué sucede? Que en esta ocasión nos encontramos con un agujero aún más grande todavía, precisamente por estas circunstancias que estamos comentando. La guadaña de la crisis, Javier, parece volver a enseñarnos su enorme y largo filo. Y prepárense ustedes, porque todos los que ustedes tengan, los oyentes sobre todo, inversiones, bonos, compras, etcétera, deberán de
5: cambiarlos por oro
3: y por plata últimamente. También se está llevando este, este tipo de, de compras masivas. Hay países como Polonia que han comprado cantidades ingentes de oro, ¿Por qué? Porque se sospecha o se supone que el euro y el dólar corren peligro mm. y se pueden devaluar de forma inmediata. Pues ah. así está la cosa, Javier.
1: Pues lanzamos ese SOS y mm -hmm. todos pendientes entre lo que acaba de comentar Paco Buitrago, al que le damos un abrazo muy grande, le damos también las gracias por esta información y sí. bueno, que seguimos con el viaje, Paco.
3: Pues así es, Javier. Y bueno, y ya de paso ya comento que. Que la próxima semana, el día de difuntos, eh, estaremos por ahí.
1: Estupendo, haciendo compañía
3: bien? a los muertos.
1: <risa> Muy bien para los bueno, vivos. <risa> Estupendo. Buenas noches.
3: Buenas noches a todos.
1: Gracias. Seguimos en otros mundos. Seguimos con la actualidad dentro de este mundo. Noticias nos vamos a Argentina. Ahí nos espera nuestra querida, muy querida compañera, Andrea Pérez Simondini. Andrea, buenas noches, buenas tardes para ti. ¿Cómo estás,
6: Javier? Buenas noches. Un, un cariño a todos eh, los que te acompañan ahí, a todos tus
1: oyentes. Bueno, recientemente la hemos tenido aquí en nuestro continente. Ha estado concretamente en Rusia, en Moscú. ¿Y por qué? Porque ha tenido lugar el fórum de los cinco continentes celebrado ...en esta ciudad eh, tan conocida, en esta ciudad rusa como es Moscú... ...y haya estado Andrea, de alguna forma representando... ...a Argentina con el Cefora... ...y que conocemos ahora esa actualidad con ella... ...con nuestra querida Andrea Pérez Simondini, cuéntanos.
6: Bueno, sí, la verdad que tuvimos la posibilidad de... ...acudir a una convocatoria que en principio nos hizo... ...la Federación Ufológica de China... ...junto con dos este, organizaciones rusas de etnología... Eh, y el eje de la convocatoria fue eh, hacer una iniciativa con la mayor cantidad de países eh, para recuperar aquella acción que se había hecho en 1978 en las Naciones Unidas, se acuerdan, por el embajador de Granada, donde participó Joseph Heine, Ballet, etc. Y esta nueva edición venía de la mano de con un fuerte impulso del gobierno chino porque en aquella oportunidad el gobierno chino adhirió a esa iniciativa y pudieron recuperar este actualmente el expediente iniciado en aquel entonces con esa iniciativa que no prosperó. Hasta ahí todo bien, nosotros nos sumamos <coughs> muy muy contentos a la iniciativa porque estamos justamente buscando que las instituciones de cada uno de nuestros países tomen este, esta iniciativa de, de, de poner a la luz pública todo lo relacionado al fenómeno OVNI. Imagínate, desde las Naciones Unidas fuimos con gusto cuando llegamos a Rusia que junto con el investigador de Brasil, Ademar de y este y de Perú, este Anthony Choice este, allá bueno coincidimos con Roberto Pinotti de Italia, con Hakthanaweedan de Turquía, sí. con Gary He Heistel de Inglaterra sí. y bueno y algunos colegas más que ahora no recuerdo el nombre este y nos encontramos con Realmente un, un evento que sobrepasaba todas nuestras expectativas, porque más allá de estas organizaciones, tanto de China como de Rusia, este, nos vimos con, con monautas, este autoridades y con el fuerte apoyo tanto del gobierno chino como del gobierno ruso a través de sus agencias espaciales, lo que nos daba un cariz de que el evento iba más allá de una cuestión ufológica, sino que... Este, planteaba un tratamiento muy a fondo de todo lo que tuviera que ver con eh, el espacio ultraterrestre, desde la regulación jurídica de, de, de los hechos, desde el estudio de las chatarras espaciales, desde próximas exploraciones espaciales, y en todo ese contexto, el fenómeno OVNI. Y bueno, y en, esa, en, ese, en ese evento, que sí. se llama el, el, el evento El Fórum de los Cinco Continentes, el objetivo era reunir, en, el, en la cuestión ufológica, 30 países que representaran los cinco continentes. Y se formó una organización a nivel internacional que va a tener sede en China, este, auspiciada económicamente incluso por el gobierno chino, este, para llevar adelante esta iniciativa en las Naciones Unidas, y en ese contexto quedaron involucrados en la organización, tantos mis colegas ufólogos, eh, como en el caso mío, pues, sí. representando a Argentina, mm. como autoridades de tanto del gobierno ruso y chino en la representación de cosmonautas, ingenieros, etcétera Así que, bueno, realmente fue conmovedor todo lo que vivimos allí, histórico entiendo, claro. y que abre la puerta a un nuevo trato referente al, al fenómeno ovni a partir mm. de ahora, ¿no?
1: Sí, sí, porque es una experiencia totalmente inolvidable ya.
6: Así es, Javier, mira, lo que más me impresionó, más allá de que todo lo que estoy contando es impresionante, sí. lo que más me impresionó es que eh, con la libertad y liviandad que es, tanto autoridades como, no sé, yo tuve muchas charlas con gente vinculada a la Agencia Espacial Rusa y mismo con el cosmonauta que compartimos una experiencia muy emotiva, este, que, que ya si tengo un minutito te cuento, pero lo interesante es, Cómo habla libremente del fenómeno Omni desde su concepción extraterrestre. Mm -hmm. Yo realmente quedé sorprendida porque ya hemos hablado múltiples veces de uno como investigador desde la hipótesis extraterrestre, cómo se cuida, en cómo define las claro. cuestiones ante las autoridades y, y realmente encontrarme con semejante libertad. En mi, yo volví con toda la sensación. Ah. De que esta gente habla así porque sí. parte de la base de algunas seguridades que nosotros aún no, no sabemos sí, sí. Y que les permite tener una proyección de cara al futuro muy sólida, muy consolidada Y este y que ya el, el, no le hace ni siquiera ruido hablar del concepto omni extraterrestre Y esto fue lo, lo que más me conmocionó
1: Pues recién llegada desde Moscú, como decimos Información realmente de actualidad, muy fresquita esa información y contada por una compañera, por Andrea Pérez Simondini, que como acaban de escuchar ha estado en este foro y bueno de alguna forma aunque sea de forma muy pequeñita otros mundos ha estado también presente ahí y hoy conocemos toda la actualidad todo lo que ha vivido Andrea Pérez y Montini allí en, en Argentina, bueno Argentina no, en Moscú ahora está en Argentina pues compañera muchísimas gracias y seguimos hacia adelante y conoceremos más información contigo en otra ocasión
6: con gusto Javier y bueno mantenemos obviamente eh, otro mundo estuvo ahí presente conmigo y bueno mantendremos informada la audiencia de todo lo que vaya surgiendo con esto
1: ...una alegría, besos... ...un abrazo y un cariño
6: para todos...
1: ...hasta luego... ...sí, la verdad que... ...un evento importante... ...ahí están las imágenes... ...y la verdad que nos alegramos muchísimo... ...por nuestra compañera... ...y esa información como decía antes... ...muy fresca, una información... ...muy, muy actual... ...ofrecida aquí en otros mundos su casa, por supuesto... ...nos vamos a Barcelona... ...José Antonio Guijarro, buenas noches...
7: ...Hola, buenas noches Javier y a todos los oyentes... ...el
1: centro de la Tierra... ...José Antonio es sólido y blando... ...como también ha mencionado Paco antes... ...ese metal, como el oro, ¿no?
7: Así es... ...el núcleo de nuestro planeta... ...es una bola de hierro y níquel... ...algo más grande que Plutón... ...para nada se parecería al que imaginó Julio Verne... ...en su famosa novela... ...Viaje al centro de la Tierra... ...se halla concretamente a 3.000 kilómetros de profundidad... Asimismo, las temperaturas podrían alcanzar los 6.000 grados, lo cual garantiza, por mediación de un escudo magnético global, que la radiación espacial en la superficie no cause daño alguno para los seres vivos. Los científicos ya sabían que el núcleo es sólido, pero hasta ahora no habían conseguido pruebas directas que lo confirmasen, como las que aseguran poseer investigadores de la Universidad Nacional de Australia, ANU. Este equipo detectó en el núcleo interno ondas de corte, también denominadas ondas J, una clase de ondas que solamente pueden viajar a través de objetos sólidos. Descubrimos que el núcleo interno es realmente sólido, pero también más blando de lo que se pensaba anteriormente, afirma Arboje Kalchik, coautor del estudio. Si sus resultados, publicados en la revista Science, son correctos, el centro terrestre comparte algunas propiedades elásticas con el oro y el platino. Las ondas de corte del núcleo terrestre son tan pequeñas y débiles que no se pueden observar directamente. De hecho, su detección ha supuesto el gran desafío de la sismología global desde que los científicos predijeron por primera vez que el núcleo interno era sólido, allá por los años 1930 y 40. Así que los investigadores han tenido que pensar de forma creativa, usando una red global de estaciones de sismografía. Analizaron las similitudes entre los señales de las señales de dos receptores distintos, uh -huh. después de grandes terremotos. Hemos desechado las primeras tres horas del sismograma y observamos entre tres y diez horas después de que ocurra un gran terremoto. Queríamos deshacernos de las grandes señales, de señala Kalchik. Con todos estos datos de miles de pares de receptores, pudieron reconstruir una especie de, de huella digital del planeta que demuestra la existencia de ondas J y deducir su velocidad en el núcleo interno. Según Kalchik, el núcleo terrestre es como una cápsula del tiempo. Si lo entendemos, entenderemos cómo se formó el planeta y cómo evoluciona. En ese sentido, la técnica usada puede ayudar a desvelar otros misterios del centro terrestre. Y afirma que, por ejemplo, aún no sabemos cuál es la temperatura exacta, su edad exacta o la rapidez con la que se solidifica. Pero con estos nuevos avances en sismología global, estamos llegando poco a poco. Uno de esos enigmas es su auténtica composición. El año pasado, científicos japoneses señalaban que a los conocidos hierro, 85% de la masa, níquel, 10%, podría unirse un tercer elemento, el silicio. Y ya para terminar, como explica este investigador, la comprensión del núcleo de la Tierra tiene consecuencias directas para la generación y el mantenimiento del campo geomagnético. Y sin ese campo geomagnético no habría vida en la superficie de la
1: Tierra. Bueno, noticias que nos sumergen en este caso en lo más profundo de nuestro planeta y actualidad que nos ha ofrecido nuestro también compañero José Antonio Guijarro. Fuerte abrazo y buenas noches. Fuerte abrazo, hasta la próxima. Hasta la próxima. Y ahora nos vamos, antes de hablábamos con, con Andrea en Argentina, nos vamos ahora a un país vecino, nos vamos a Chile, ahí está Raúl Núñez, como siempre. Estimado Raúl, buenas tardes para ti.
8: Muy buenas tardes.
1: Fíjate Raúl, que bueno el asunto o la noticia que hoy nos ofreces podría servir como preámbulo a lo que vamos a tener ...la próxima semana, es decir, nuestro especial de todos los años... ...de Noche de Difuntos, que vamos a realizar el día 2 de octubre... ...en este caso, la noticia es, hablas de los perros fantasma... ...incluso, bueno, abrimos una interrogante... ...¿es posible que las mascotas vuelvan al plano que habitaban... ...antes de su muerte? Cuéntanos.
8: Sí, efectivamente han salido algunas noticias al respecto de este tema y hemos hecho una recopilación incluso con un parapsicólogo chileno. La discusión sobre si los animales piensan, si tienen alma, si se alegran o se entristece, no se termina. Y se agranda con, cuando el debate roza el tema de los planos que habitan. Es real que poseen un instinto que en algunos casos muy puntuales, como los perros, los gatos, algunos monos y otras especies consideradas mascotas, que conviven con los seres humanos expresan emociones, pero no se conoce en profundidad si ese sentimiento, entre comillas, es tal o resulta ser simplemente que su instinto de supervivencia los acerca. Aún así, muchas veces se nota que son confiados con sus amos, demuestran estados de alegría o tristeza, según la ocasión, y si son fieles, seguidores de quienes los alimentan, los asean, los cuidan y les brindan amor. Ha sucedido en Canadá, un hecho muy curioso. Eso es lo que ha experimentado una mujer de este país quien afirma haber fotografiado el fantasma de su perro fallecido en las cortinas de su sala de estar, apenas una semana después del fallecimiento del perro. Michelle Creighton, de 44 años, no se ha resignado aún a aceptar el fallecimiento de Oakley, un gran danés de seis años que murió en abril pasado. Aún así se siente un marcado alivio, ya que asegura que el espíritu del perro se le apareció en las cortinas de la sala de estar de su casa en Manitoba, Canadá, y pudo fotografiarlo. A pesar de que para muchos se trata de una espeluznante aparición fantasmal, para Michelle fue un gran consuelo y alivio poder ver la imagen de su perro entre el cortinado, convencida ...de que su presencia aún está con ella... ...protegiéndola al igual que cuando estaba vivo. Agrega, cuando vi por primera vez la sombra... ...pensé que mis ojos me estaban jugando una mala pasada... ...así que decidí fotografiarlo. Explicó Michelle al sitio británico Mirror Online... ...pero después de ver la imagen, agrega... ...no podía creer lo mucho que se parecía a Oakley. Tomé rápidamente más fotos... ...porque pensaba que nadie me iba a creer... Incluso me levanté y corrí las cortinas y la silueta cambió y ya no se pudo ver más la forma de mi perro. Se me puso la piel de gallina inmediatamente. Terminó. A pesar de su sorpresa inicial, Michelle explica que la presencia de su amigo fiel, Oakley, le ha servido para paliar su dolor, ya que está convencida de que se trata de una señal de que su perro siempre está cerca de ella. Otro caso famoso ya y que está registrado y también con fotos es el de Nigel, la mascota del ejército británico en la Segunda Guerra Mundial y que fue visto varias veces en los años 1943 y 1945 cerca donde desarrollaba su vida con los militares. Una foto tomada en la década del año 1980 cerca de donde se ubica la tumba del animal muestra a un coro de niños y, un, y el perro en el medio. El fotógrafo aseguró que, aseguró que el perro apareció y no se movió hasta que se hizo la foto. Después el labrador negro se fue y nunca más se le volvió a ver. La figura del perro se identificaba como Niger, el labrador de los militares británicos. Aquí en Chile, una recopilación de casos por parte del parapsicólogo Andrés Barro Pérez Cotapo nos indica que un perro al cual cuidaba un gran gallinero y a su gallo macho y el correspondiente harén de gallina era acosado constantemente por un zorro que atacaba constantemente este lugar. El perro era implacable en su trabajo y este zorro siempre fracasaba en su intentos. El perro tuvo un final trágico. Fue atropellado por un tractor de un predio vecino. Su, su cuerpo fue enterrado cerca del gallinero. El dueño de la parcela indicó al parapsicólogo Andrés Barro que más de una vez ha visto la figura de su perro en las cercanías del gallinero y agregó con énfasis que siempre esta presencia perruna es cuando el zorro está nuevamente acechando este lugar del gallinero y a sus gallinas. Aunque la discusión aún no se ha zanjado, muchas personas piensan que el alma de estos animalitos también se eleva y que este gran vínculo creado con los humanos nos interrumpe. Si sí está comprobado que algunas personas están más abiertas a la comunicación desde otro plano, pero eso no significa que se pueda percibir las señales que esas entidades nos envían. En ese contexto, la forma o método de comunicación es bastante similar al utilizado para contactar con aquellos seres queridos fallecidos. Es a través de estos signos que comparten su protección continua, y en ocasiones incluso para siempre, a través de las diferentes formas en que envían señales. Sirven, eso sí, para calmar el dolor de la sensación física de pérdida que se experimenta. No cabe duda que es un tema para reflexionar.
9: Y para abordar, para
1: tratarlo, y también para comentarlo, yo creo que vamos a utilizar esta misma noticia hablando de animales el próximo viernes, porque siempre aparecen... Claro, es normal, ¿no? Los protagonistas son los humanos, pero también hay otra serie de, de seres vivientes que habitan este planeta y que también, en muchas ocasiones, si hacemos caso de los testimonios, tienen su protagonismo, en este caso aunque sean imágenes fantasmales. En fin, iremos conociendo más cositas, repito, la semana que viene, y a nuestro compañero, a Raúl Núñez, le enviamos como siempre un fuerte abrazo. Le damos las gracias por la información y nada, lo dicho, Raúl, buenas tardes para ti.
8: Muy buenas tardes, buenas noches para todos ustedes y un saludo fraterno aquí de Chile.
1: Gracias. Ahora venimos al puente de mando y María de Barreiro, buenas noches.
10: Muy buenas noches.
1: ...vamos con esta información sobre algo que se mueve por el espacio... Faetón, concretamente, el enigmático visitante azul. Cuéntanos. Uh -huh.
10: Pues vamos a hablar de, de este enigmático visitante azul precisamente porque se han descubierto unas particularidades. Bueno, como todos sabemos, cada año en diciembre se produce una lluvia de estrellas que procede de la constelación de Géminis. Estamos hablando de las Géminidas, que son unos meteoros rápidos y brillantes cuyo origen proviene de un raro objeto de color azul llamado Faetón. Pues bien, Phaeton es un asteroide recoso muy particular ya que se comporta como un cometa en su órbita eh, El año pasado se acercó tanto a la Tierra que los astrónomos tuvieron la oportunidad de estudiarlo con todo detalle También hay que decir que hasta que fue descubierto en 1983 los científicos vinculaban todas las lluvias de meteoros conocidas con el paso de cometas activos y no con asteroides Pues bien, en diciembre de 2017 un equipo internacional liderado por la Universidad de Arizona utilizó ...utilizaba telescopios de Hawái y la misma Arizona... ...para estudiar a Faetón en su paso más cercano a nosotros... ...desde 1974. Pudieron observar que la superficie de la roca es azul por todas sus partes... ...y hay que puntualizar que los asteroides azules son una rareza... ...ya que la mayoría van del color gris opaco al rojo... ...dependiendo del tipo de material en su superficie. Faetón se distingue por dos razones. Parece ser uno de los asteroides más azules del Sistema Solar... ...y su órbita lo lleva tan cerca del Sol... ...que su superficie se calienta hasta unos 800 grados. Los astrónomos piensan que podía ser un trozo separado de Payas o Palas... ...un gran asteroide azul más alejado del Sistema Solar. Sin embargo, este estudio puede plantear dudas respecto a su origen... ...porque, curiosamente, Faetón es aún más oscuro... ...de lo que se había observado anteriormente... ...casi la mitad de reflexivo que Payas... Según señala Teddy Careta, responsable de la investigación, y también reconocía que hacía difícil explicar cómo relacionar a ambos. Pues bien, ahora el equipo está realizando observaciones de UD-2005, que es otro pequeño asteroide azul, que piensan que puede estar relacionado a faetón, para poder ver si comparten las mismas propiedades raras.
1: Has dicho antes asteroide, pero fíjate ¿Mm? que incluso hay dudas con él. Porque claro. para unos es un asteroide y para otros es un cometa muerto. ¿eh?
10: Sí, sí, es verdad. Pero bueno, eh, por lo menos han podido acercarse un poquito más sí, debido sí. A, a esa cercanía y observarlo. ¿No? Se sabrá más adelante seguramente. Claro sí. Muchísimas gracias. De nada.
1: Ya conocemos otras noticias. Por cierto, voy a ver si podemos hacer lo siguiente. Y es reproducir un eh, mensaje... ...enviado por un oyente, en referencia a esos vertidos... ...dicen que, con aviones a las nubes. Esto es lo que nos decía un oyente de nombre José Ángel... ...lo vamos a escuchar.
11: Javier, Buenas tardes, mira, soy José Ángel... ...es que quería comentarte una cosa... ...porque no sé si tú que vives en Murcia como yo... ...estarás oyendo el avión a reacción... ...que no para de pasar por nuestras cabezas... ...y claro, cuando le comentas con los demás... ...que pasan aviones y rompen las nubes, te toman como un idiota o un conspiranoico. Bueno, he llamado al 112, es la primera vez que realizo esta acción para denunciar este hecho, diciéndole que vamos, que tengo las pruebas, que lo estoy viendo, en fin. Eh, ¿Sabes lo que me han dicho? Te lo digo porque tú eres investigación, investigador, a lo mejor, claro, tú temas, tocas temas paranormales, pero nosotros que somos murcianos, esto yo me he quedado... Mira, tengo los pelos de punta, ¿sabes lo que me ha dicho la chica de 12? Que ya tiene muchísimas constancias... De que son los aviones que rompen las nubes... Pero que no pueden hacer nada... Que ya se lo han dicho... Y que van a tramitar el, la ESA... Pero me han colgado una velocidad... Increíble...
1: Lo han escuchado, ¿no? Esto es... El mensaje de un oyente... Que me hacía saber sobre este hecho concreto... Es decir... ...saben... ...lo digo porque después otros dicen que todo esto es una mentira... ...y que son invenciones... y o sea, ...son invenciones como... ...este amigo, este oyente... ...llama al 112... ...y le comentan que ya lo saben... ...y no pueden hacer nada... ...entonces... por qué algunos tildan a otras personas... ...diciendo que esto son invenciones... ...y que tenemos la cabeza muy cosperanoica y tal... ...yo no lo entiendo esto... ...¿no ¿Eh, María?...
10: ¿Y quién lo entiende? A ver, es que ellos, sinceramente, estén haciendo lo que estén haciendo, no, no lo van a decir, eso lo sabemos. O sea que nosotros seguiremos siempre en la ignorancia, en la ignorancia perdón, y ellos harán pues, eh, lo que tienen que hacer.
1: Pero claro. algo importante, que esto también ocurre cuando hablamos del fenómeno OVNI, es decir, aquí no han dicho, pero qué locura está usted diciendo, si todo esto es mentira. ¿La han oído como no? Conocemos más información. El presupuesto de defensa planetaria, vamos, también, podemos estar incluyendo esto en conspiración, de la NASA ha aumentado de forma repentina y exponencial, 90 millones de dólares más. Y las preguntas sobre si un posible cataclismo planetario está por venir han hecho acto de presencia. Este hecho sobre el presupuesto actual hace que este aumento significativo para el PDCO sea un hecho extraño. Y también se viene comentando que dice que hay un cierre de bastantes telescopios satelitales y telescopios también terrestres, que dicen que tiene que ver con el aumento repentino en el presupuesto. Y han tenido que quitar por otro lado. Eso comentan otros, ¿no? Y se preguntan si todo esto es para proteger a la humanidad de algo que aún no sabemos. Bueno... Nos ha metido el miedo en el cuerpo, porque aquellos que han podido conocer esta noticia ya están contando los días. Hay un investigador de terremotos que dice que habrá un megaterremoto, concretamente los días entre 21 y 25 de diciembre, dentro de poquito de este año, 2018. Y todo esto dice que es motivado por la alineación de planetas de nuestro sistema solar como Mercurio, Venus, la Tierra, Marte y Júpiter que estarán, repito, alineados y provocarán, según dicen, un gran terremoto dado el tirón gravitatorio que generará dicho alineamiento y sismo de más de 8 grados en la escala de Richter. También destacar que este pasado jueves allá tuvo lugar un sismo, un fuerte terremoto de casi 7 grados, 6,8 concretamente, en la zona del mar Jónico, cerca de la costa griega Pero también pudo sentirse este terremoto este sismo, en al menos nueve países, Grecia, Malta Libia, Italia, Macedonia, Albania Bosnia, Bulgaria y Turquía También ha sido descubierto un túnel de 8 metros de profundidad... ...que desemboca al sur de la Plaza de la Luna... ...y una cámara subterránea de 15 metros de diámetro... ...bajo la pirámide de la Luna en Teotihuacán, en México. Son noticias de otros mundos. Nosotros seguimos con nuestro particular viaje... Hacia lo desconocido.
0: El espacio. Ese universo desconocido.
1: Estos son los viajes de la nave del misterio, en una misión dedicada a la exploración del cosmos, a la búsqueda de otras civilizaciones, a la investigación del más allá, al descubrimiento de nuevos enigmas y misterios
12: y alcanzar esos horizontes donde nadie ha podido llegar.
0: mundos, un viaje más allá de las fronteras del misterio. Sector Futuro
12: Este edificio no es una casa, es un centro de investigación. Si la prueba es superada, estarás en el centro del mayor descubrimiento científico de la historia del hombre.
10: Estás construyendo una inteligencia artificial. Hola. Hola. Nunca había conocido a gente nueva. ¿Y tú?
12: A nadie como tú.
10: Es fascinante.
12: La verdadera prueba es mostrarte que es un robot. Y ver si aún crees que tiene conciencia.
6: ¿Quieres ser mi amigo?
12: Por supuesto. ¿Sería eso posible? Porque no iba a serlo. Nunca has salido de este edificio.
10: Podríamos ir juntos.
12: ¿La programaste para que coqueteara conmigo?
10: ¿Te sientes atraído por mí? Si mientes, yo lo sabré. No. Mentira. Mentira
12: está fingiendo que le gustas. ¿Por qué iba a hacer eso?
10: ¿Crees que puedo ser desconectada?
12: La decisión no es mía.
10: ¿Por qué lo decide alguien?
6: No confíes en él. No te creas nada de lo que te diga.
1: Va a ser el próximo
12: modelo el que será un verdadero avance. Cuando creas un modelo nuevo, ¿qué haces con el viejo? Tienes que un día las inteligencias artificiales nos mirarán como asimios que caminaban erguidos, condenados sin remedio a la
4: extinción.
1: Y nos encontramos en este mundo, sector futuro. Hoy abordamos... ...con dos compañeros... ...vamos a realizar una tertulia... ...aunque habrá una exposición... ...de nuestro querido... ...Luis Débora... ...a quien ya le damos... ...la bienvenida... ...Luis... ...buenas noches...
13: ...buenas noches Javier... ...y como siempre digo... ...un saludo para todos los oyentes...
1: ...y también bienvenido... ...porque... ...es el primer programa que intervienes... ...en el que intervienes de esta temporada... ...por lo cual... ...muchísimas gracias ¿eh?
13: ...es un placer como siempre Javier...
1: ...bueno... ...tenemos uno de esos temas... ...que va acaparando la atención de, de casi todo el mundo... ¿no? ...sobre todo por aquellos que estamos muy, diríamos, por una parte... ...como muy ansiosos de conocer lo que la inteligencia artificial... ...nos puede deparar en el futuro... ...pero quizás yo diría que esta noche lo que vas a hacer tú... ...es dar una vuelta más de tuerca y conocer más cosas... ...en referencia a la inteligencia artificial... ...cómo es su funcionamiento, si es posible simular la conciencia... ...cómo funcionan las redes neuronales de la inteligencia artificial... ...y sobre todo, la inteligencia artificial en el universo, ¿no es así Luis?
13: Pues sí, para empezar Javier, eh, vamos a empezar planteándonos unas preguntas... ...¿es la vida biológica solo una etapa más de la evolución? ¿Nuestro siguiente paso evolutivo es hacia la inevitable inteligencia artificial?... Pues ya hace unas décadas este planteamiento salió a la luz en un artículo eh, titulado El universo postbiológico, escrito por el astrobiólogo de la NASA, Steven Dick, quien planteó que la búsqueda de vida extraterrestre también debería basarse en la búsqueda de inteligencia artificial. Actualmente, Javier, la búsqueda de civilizaciones extraterrestres eh, pues siempre nos basamos en la vida biológica, teniendo en cuenta la zona de habitabilidad de los exoplanetas, pero en nuestro planeta podemos observar cómo el ser humano desarrolla herramientas cada vez más más complejas, que con el tiempo pueden llegar a finalizar en una inteligencia artificial que supera a sus creadores. El universo, tarde o temprano, podría estar habitado por máquinas con inteligencia artificial. Eh, los avances tecnológicos y los cambios en el modo de vida humano son, por ejemplo, aquí eh, cada vez más acelerados. Esto parece indicar que el, prog el progreso tecnológico sigue un patrón de, creci de crecimiento exponencial encaminado ...hacia una inteligencia artificial y en otros mundos, pues esto ya ha podido suceder. Tal vez su grado de desarrollo ha desembocado a un mundo donde estas máquinas son sus habitantes. Este razonamiento nos hace cuestionar lo que entendemos como vida y cómo buscarla. Quizás un ser vivo no necesita como requisito indispensable tener una condición biológica. Por ejemplo, para Carl Sagan, una propiedad exclusiva para la vida era la evolución y, por lo tanto, la inteligencia artificial también entraría en esta definición. La inteligencia artificial puede replicarse con variaciones y evolucionar bajo selecciones virtuales. La inteligencia del ser humano es el resultado de millones de años de evolución que utiliza, por ejemplo, la variación aleatoria como su materia prima y no está dirigida hacia ninguna meta en particular. Pero en cambio, la evolución de la inteligencia artificial podría ser diseñada y ser mucho más eficiente. Por lo tanto, el ser humano no debería olvidar en la búsqueda de vida regiones del espacio aparentemente atractivas para la forma de inteligencia artificial en donde la presencia de agua no sería lo más importante. Tal vez las regiones del espacio más adecuadas para este tipo de vida serían las que concentren gran cantidad de energía y recursos naturales. Aquí en, la, en nuestro planeta la inteligencia artificial todavía es reciente, tiene apenas 60 años eh, de historia. El término, además, fue acuñado por John McCarthy en 1956 en una conferencia celebrada en la Universidad de Dartmouth. Posiblemente el ser humano se encuentre en el culmen de la evolución biológica, por lo menos en términos de inteligencia, sí. y la vida biológica inteligente podría evolucionar, evolucionar con el tiempo a una inteligencia artificial. Pues todo parece indicar que el progreso, este progreso tecnológico Sigue un patrón de crecimiento exponencial encaminado a hacia esa inteligencia artificial. Incluso ya en países como Arabia Saudita se ha otorgado por primera vez la ciudadanía a una máquina. El robot que ha sido llamado Sofía tiene incluso más derechos que algunas mujeres de Arabia Saudita. Por ejemplo, no cumple con alguna de las normas que establece la ley islámica, por ejemplo, como usar el velo. Eh, la complejidad de estos componentes te tecnológicos crece de manera exponencial, aproximadamente, más o menos, cada dos años. Esta conta eh, constante parece que se viene produciendo desde 1965. Por ejemplo, en el año 2000, un ordenador de gama media era capaz de realizar 108 operaciones por segundo, más o menos parecida al cerebro de un insecto. En el 2005, ya era capaz de realizar las mismas operaciones por segundo que un ratón. Si continuáramos con esta progresión, dentro de siete años un ordenador podría tener la misma capacidad computacional que un cerebro humano y para mediados del siglo XXI podría tener la capacidad de toda la humanidad. Este razonamiento implica, por lo menos, que cuestionemos lo que entendemos como vida y cómo buscarla. Quizás un ser vivo no necesita como requisito indispensable tener una condición biológica.
1: Vamos a seguir. Eh, si me permites, Luis, le voy a dar entrada a nuestra compañera, a Claudia Madrid, para que sepan los oyentes que efectivamente estamos hablando con Luis Débora, pero también vamos a ir hablando con Claudia Madrid Motezuma Claudia, buenas noches.
14: Hola, buenas noches. Eh, Javier, María, Luis, encantada de estar en esta tertulia, que promete ser muy interesante, ¿eh? porque uh -huh. inteligencia artificial con búsqueda de vida en otros planetas, sin duda es una mezcla... Eh, bastante, bastante interesante.
1: María mm, me está empujando hacia preguntas que me están viniendo a la mente y que después iremos comentando una vez que haga eh, o termine la exposición que está haciendo Luis Débora de este asunto que abordamos en otros mundos, en este mundo concretamente, como es sector futuro, y el asunto es la inteligencia artificial en el universo. Seguimos con Luis Débora.
13: Pues eh, aprovecho antes para también saludar a, a Claudia. Bueno, pues seguimos. Eh, no obstante, debemos, eh, también debemos tener en cuenta algunos límites físicos en este crecimiento exponencial. Por ejemplo, una excesiva miniaturización provocaría también que dejara de funcionar correctamente. Se estima que la miniaturización máxima podría llegar hasta los cinco a siete nanómetros, es decir, más pequeño que la pared de una bacteria. Pero bajando de esta barrera, los electrones abandonarían abandonaría los canales por donde deben circular y no serían, por lo tanto, eficientes. Pero todo esto podría cambiar gracias a la computación cuántica que podría traspasar esta barrera. En la computación cuántica, las unidades mínimas de almacenamiento denominadas eh, qubits eh, pueden almacenar cualquier superso, eh, superposición cuántica de cero ...y uno al mismo tiempo, es decir, pueden ejecutar un mayor número de operaciones de forma paralela... ...en cambio los ordenadores clásicos que conocemos, los llamados bits, solo pueden almacenar dos valores, uno o cero. ¿Y qué diferentes caminos tenemos para crear unos seres basados en la inteligencia artificial? Pues Javier, una forma sería a través de una simulación cerebral completa, y esta tarea tendría tres fases pero una primera fase eh, llamada de escaneado, reflejando con detalle la estructura del cerebro humano eh, para poderlo reconstruir posteriormente. Luego una fase 2 de traducción, es decir, una reconstrucción tridimensional en un ordenador, identificando los elementos funcionales más importantes. Pero no obstante, eh, hasta la fecha desconocemos qué tipo de moléculas son las más importantes para el funcionamiento del cerebro y cómo interactúan entre ellas. Uh -huh. Y, finalmente, una fase de simulación, ejecutando en un ordenador su estructura para que sea capaz de pensar como un cerebro. Posiblemente, en este caso, será necesario también utilizar un cuerpo físico y un, un, un entorno eh, con el que interactuar. Pero también existen otras propuestas, como la que planteó, por ejemplo, Alan Turing, quien consideró que el mejor modo de construir una inteligencia artificial sería simulando el cerebro de un niño con el objetivo de administrarle posteriormente una educación adecuada para obtener, finalmente, un cerebro adulto. También, en la conferencia de Darmo, se establecieron dos líneas diferentes de investigación para abordar la inteligencia artificial, sí. la simbólica y la conexionista. ¿La, ¿La simbólica? Pues esta considera a la inteligencia como una propiedad independiente. Es decir, considera que el cerebro humano es un tipo complejo de máquina, la inteligencia sería fruto de una acción combinada de agentes semiautónomos pero para eh, pero carentes por sí sola de inteligencia esta rama de investigación aspira a reproducir la actividad cognitiva del cerebro a partir de modelos abstractos expresados en términos simbólicos con reglas para manipularlos para llegar finalmente a esta inteligencia artificial uno de los por ejemplo de los primeros frutos de esta escuela fue la creación en 1955 del logic theorist un programa informático basado en axiomas que fue capaz de demostrar 38 teoremas matemáticos y que es considerado como el primer programa de la inteligencia artificial de la historia. Sí, sí. En esta escuela también destaca, por ejemplo, los sistemas expertos, que han tenido gran utilidad, por ejemplo, en, en diagnósticos médicos. No obstante, uno de los inconvenientes que encontramos en la escuela sim, simbólica es que se basa en valoraciones previas. A medida que aumenta el número de premisas iniciales, se alcanza rápidamente una enorme complejidad. Otro problema es que la mayor parte de la información que disponemos es de forma escrita o verbal, y para algunos expertos el lenguaje es la principal característica de la, intel de la inteligencia humana. Es decir, la inteligencia artificial debería ser capaz de comprender el lenguaje en, en todas sus diferentes formas. Pero el lenguaje se emplea también, por ejemplo, metáforas o frases hechas, y con este tipo de mecanismos resulta muy difícil recoger el verdadero sentido de las frases. Por otro lado, la conexionista parte de la base de que la inteligencia es una propiedad que tiene el cerebro biológico, y por lo tanto, el mejor camino para simularlo, pues es reproducir su misma estructura mediante un hardware. En esta línea de investigación es donde aparece la neurona artificial y las redes neuronales. Las redes la red neuronales de la inteligencia artificial imitan eh, las neuronas eh, de cualquier ser vivo. Por ejemplo, en un ser vivo las neuronas se, comunica, se comunican de forma química, uh -huh. transfiriendo señales de una neurona a otra. Estas neuronas son las encargadas de procesar estos impulsos mediante un proceso de aprendizaje, que son las que van cambiando los parámetros de estas redes. En estas inter Conexiones donde, es donde reside la inteligencia. En el caso de la inteligencia artificial no se comunican de, de forma química, como ocurre en el cerebro biológico, sino a través de un software. Una red eh, neuronal artificial se encarga de procesar la información de forma colectiva a través de una red de neuronas creadas artificialmente que tiene como objetivo imitar el cerebro humano. Y gracias, por ejemplo, al Big Data, la computación en la nube uh -huh. o el aumento de dispositivos y sensores conectados a través de Internet, la inteligencia artificial se encuentra actualmente en una época dorada. Un ejemplo, por ejemplo, encontramos el reconocimiento de imágenes o la lectura de los, eh, de los labios, donde, por ejemplo, la inteligencia, la inteligencia artificial ya supera al ser humano. Uh -huh.
1: Qué dato este, interesante, ¿eh? ...interesantísimo, de verdad que sí... ...bueno, si quieres un poquito por descansar... ...lo digo también para que después eh, vayas aportando más datos... ...Claudia, de todo esto que va comentando Luis... ...¿quieres decir algo?
14: Sí, sí, bueno, yo quiero... Eh, ...bueno, hablar de lo que ha comentado en un principio... ...que me parece que es eh, bastante importante... ...y es que si nuestros científicos hallasen... ...algún tipo de inteligencia artificial en otros planetas... ...que era como... Eh, ...más o menos comenzaba su, su exposición... Eh, pienso que sería un signo de que existe vida lo suficientemente inteligente como para diseñar este tipo de artefactos, es decir, eh, no considerar vida a ese tipo de inteligencia artificial, porque estos serían eh, artefactos creados por, por otro tipo de, de civilizaciones. Eh, además, teniendo en cuenta que nosotros somos una civilización del tipo eh, 0,7, según la escala Kardashian, que, que es el baremo empleado para medir el grado de desarrollo tecnológico y de colonización de una civilización y que hemos enviado dispositivos con inteligencia artificial al espacio es posible que civilizaciones del tipo 1, 2 o 3 también hubieran enviado ingenios tecnológicos con inteligencia artificial a exoplanetas que tal vez algún día nuestra tecnología detecte esto podría ser otra posibilidad ojo, sí. y quizás aquí podría darse el primer encuentro entre nuestra civilización y civilizaciones alienígenas, pero no entre humanos y alienígenas, sino entre inteligencias artificiales. Es que aquí esto es eh, sí, sí, sí. la curiosa paradoja que se podría dar. Y este hecho, que sería un hito histórico para la humanidad, habría sido llevado a cabo eh, por robots o por algún otro tipo de dispositivo tecnológico. Y es que eh, creo yo que el destino de la humanidad... Podría estar cada vez más ligado al de las máquinas, como bien le está explicando eh, Luis. De hecho, eh, bueno, y eso también viene muy a cuento con lo que, con lo que él está diciendo. Eh, nosotros somos la última generación que será más inteligente que sus máquinas, porque acaba de hablar Luis pues de la capacidad que tienen las máquinas gracias a ese eh, Machine Learning, aprendizaje de máquina, que cada vez es superior, a esa capacidad de, de administrar datos, de gestionar datos e información. Y todo esto eh, lo, lo afirma el tecnólogo George eh, Siemens, eh, dadas las previsiones que se estiman desde el laboratorio que él dirige en la Universidad de, de Texas, donde él investiga cómo será la sociedad en el año 2050. Entonces yo creo que esto es, es un dato a tener en cuenta, que podríamos tener ese primer encuentro entre otra civilización, no entre humanos y otro tipo de, de vida, por así decirlo, sino quizá entre robots, quién sabe.
9: Sí, Luis. Sí, eh, eh, totalmente
13: de acuerdo con, con lo que ha dicho Claudia, eh, totalmente. Eh, posiblemente, además, eh, tenemos que tener en cuenta que para realizar vi largues, eh, largos viajes eh, por el cosmos, eh, la vida biológica tiene una fecha caducidad, en cambio la estos robots o inteligencia artificial, eh, ese, ese lastre no lo tienen, es decir, que pueden realizar grandes viajes sin tener esa fecha caducidad porque nuestro cuerpo biológico se va de deteriorando y y perdiendo facultad y facultades
1: claro ahí tenemos bastantes ventajas ¿no?
13: Eh, sí bueno eh, eh, ahí ¿Con el, ellos, el te claro Claro, el tema de la inteligencia artificial con respecto a nosotros en eso sí que nos ganan en, en la fecha de es decir un robot puede ser una máquina puede ser inmortal eh, si se van eh, más o menos eh, eh, arreglando y, y, y más o menos eh, haciendo que, que esa máquina no, no, no se estropee y, y, en cambio, nosotros, el ser humano, eh, poco a poco, nuestras células, unas que llegan a un límite, eh, pues se van o, o volviendo cancerígenas o se van eh, envejeciendo y el ser humano, como bien sabemos, eh, hoy por hoy la esperanza de vida de un ser humano es de ochenta y tantos años. Es verdad que hay estudios que, que parecen indicar que pueden eh, eh, nuestro cuerpo biológico aguantar más, y incluso se habla de una vida ilimitada también para el, para el cuerpo biológico, pero bueno, eso todavía está por llegar.
1: Bueno, hay que matizar pero... esto, perdón, perdón Claudia, pero quiero comentar esto con los oyentes y con vosotros, hay que matizar o hay que aclarar algo, cuando hablamos de robots hay que diferenciarlos con lo que hoy estamos hablando que es inteligencia artificial, es decir, a un robot le puedes tú indicar unas coordenadas y hace un viaje espacial, por ejemplo. Pero él sigue las directrices marcadas. Sin embargo, la inteligencia artificial sí podría tomar su propia decisión en un momento dado, ¿no?
13: Eh, ahí es donde vamos a entrar a, ahora y cuáles son los problemas que puede... Porque primero que hay que tener en cuenta es que si, por ejemplo, los, la, la inteligencia artificial puede tener conciencia o no puede tener conciencia pero eso si quieres nos mmm, lo sí, hablamos sí, más, ad
1: lo dejamos más adelante pero no, ah, sí, como he cortado perdón un momentito Luis como iba a comentar algo Claudia que la he cortado que comente y ahora devolvemos contigo
14: sí hombre de, de cualquier forma esto que estaba comentando antes Luis de esos eh, posibles viajes demasiado largos para lo que es la esperanza de vida humana eh, podrían solventarse a quizá a medio o a largo plazo con esa nanotecnología a la cual eh, de alguna forma está encaminada a solucionar cualquier problema que pueda surgir en el viaje a través de nanorobots esa es una una posibilidad con la que también hay que contar y que formarían parte de esa eh, tecnología de, de frontera además, eh, ahora que estamos hablando de, de esta inteligencia artificial y de este tipo de tecnología aplicada eh, al ámbito de los viajes espaciales eh, recordaréis que que Bueno, que hay un proyecto que está pendiente de esas velas solares que mediante un láser llegarían al sistema Alpha Centauri en solo 20 años y, y bueno, que podría sernos muy útil en la exploración espacial. Eh, como recordaréis, se trataba de un proyecto financiado por Yuri Milner y Mark Zuckerberg y que pretende, pues eso, eh, saber qué hay en ese sistema solar vecino uh -huh. y que solamente tardaría 20 años en llegar, sí, en sí. lugar de esos eh, 75.000 años que tardaríamos si empleamos la, la actual tecnología. Uh -huh. Así que, bueno, que sin duda el, el tema de la inteligencia artificial, al menos eh, para nosotros, sería muy útil para explorar el uh -huh. espacio. Eh, ahora también ya veremos, como va a comentar Luis, el, el tema de la sí. conciencia artificial, hasta qué punto se puede llegar a... A, ...a ello
1: sí. o, o no... Esto, ...porque es... es
14: un asunto muy complejo... ...¿verdad
1: Luis? Antes de seguir con Luis... ...quiero hacer un paréntesis Luis... Sí. ...esto que acaba de comentar Claudia... ...de esa vela en un láser... ...esto es... ...vamos a ver... ...salvando las distancias... ...sería algo similar... ...a lo que hemos visto en la película Tron...
13: Eh, ...no he tenido el placer todavía de ver la... Ah. ...la película... No, es ...que se
1: desplaza como especie de una vela... ...y va a través de un láser... ...bueno...
13: ...es a través de láser... Eh, ...son naves muy pequeñitas... Eh, con la intención de que esas, mm, eh, a, tra a través impulsadas por láser, pues intenten alcanzar una velocidad, no, si no recuerdo mal, eh, del 20% de, de la luz, es decir, irían muy, muy rápido. Eh, es verdad que mm, estarían estarían dotadas de, de los instrumentos necesarios, sobre todo para para explorar esos eh, otros planetas, y la verdad es que sería muy rápido la... la eh, su llegada eh, luego hay que tener en cuenta que también los datos por ejemplo, si, eh, en este caso si fuese Alfa Centauri luego los datos tar tardarían en llegar a otros cuatro años más en, en, hacia nosotros porque esa es la distancia que se encuentra Alfa Centauri
1: claro, bueno, seguimos seguimos Luis
13: pues ahora vamos a entrar un poco en el interior de cómo funcionan estas mm, inteligencia artificial o estas redes también ne neuronales, pues las neuronas de una red neur eh, neuronal moderna están dispuestas en capas y la primera de ellas se denomina capa de entrada y es la encargada de codificar el problema que se quiere resolver. Esta capa conecta con otras neuronas dispuestas en otras capas que están intermedias, que finalmente conecta con otras neuronas de una capa de salida, eh, que es la que trae, transmite el resultado. Una neurona solo transmite la información si la suma, por ejemplo, de los valores que recibe supera un determinado umbral. En el caso de no superar este umbral, la neurona impide transmitir la señal. Uno de los elementos fundamentales para el diseño de una buena red neuronal reside en el establecer el umbral adecuado para que la neurona pueda transmitir la, la información. La red neuronal más sencilla es el, se llama el perceptrón, que, es, que se trata de un dispositivo con una serie de entradas, capas ocultas y con una salida que para su activación requiere, por pues, superar, como hemos dicho, un cierto límite. Es decir, la neurona artificial recibe uno o varios valores de entrada y, en función del peso asignado a cada uno de esos valores, genera o no un valor de salida. También es posible combinar varias neuronas artificiales en forma de red para que, eh, que se computen simultáneamente eh, lo, lo, estos valores de, de entrada al conjunto de estas neuronas, es, eh, a lo que se llama capas. Por ejemplo, todas las neuronas de la capa 3 están conectadas con las neuronas de la capa 2, pero, por ejemplo, no existe conexión alguna entre la capa 3 y la capa 1 en el perceptrón. También se puede introducir una variable de los pesos para ir ajustando de forma automática los valores de entrada, con el objetivo de mejorar los resultados obtenidos y acercarse más al resultado buscado. Su ajuste siempre se produce en sentido contrario al habitual, es decir, la salida se compara con la salida esperada y la diferencia se propaga por la red neuronal hacia atrás. A medida que se introducen más datos, pues la red neuronal ajusta los parámetros de forma automática provocando una alteración en la salida hasta, hasta que es capaz de dar con la solución correcta. Es por este motivo, Javier, por lo que se dice que una red neuronal aprende. Pero uno de los problemas que podemos encontrar en las red, redes neuronales sí. con perceptrones... ...es que solo trabajan con valores binarios 0 o 1... ...y por lo tanto los cambios de parámetros... ...pueden, pueden hacer cambiar por completo eh, la salida... ...esto provoca que su ajuste gradual sea casi imposible... ...pero esta limitación se mejoró... ...gracias a otro tipo de neuronas... ...que tienen una función de activación más compleja... ...en la que no solo es necesario superar cierto umbral... ...en estos casos no, solo, no se toman solamente los valores 0 o 1... ...sino los valores comprendidos entre 0 y 1... ...de esta forma es posible adaptar mejor... ...estos cambios de parámetros y los valores de salida... ...como está el caso, por ejemplo, de las redes neuronales convolucionales... ...que están basadas en el funcionamiento del corte visual del cerebro biológico. En estas redes neuronales, cada una de las capas tiene un propósito específico. La primera, por ejemplo, hileras funcionan como filtros cogiendo lo más esencial... Por ejemplo, comprimiendo una imagen para trabajar con menos, eh, con menos tamaño, posteriormente esa información pasa a un perceptrón que trabaja la imagen y finalmente esta información llega hasta la neurona de salida que nos dice, por ejemplo, pues si la, si la imagen fue tomada en Madrid, allí en Murcia sí. o en Barcelona. Sí. Las redes neuronales convulsionales se utilizan, por ejemplo, por ejemplo, en la clasificación de objetos o la clasificación en la clasificación de imágenes. También existe otro tipo de aprendizaje llamado Deep Learning, aprendizaje profundo, cuyo algoritmo está diseñado para trabajar al máximo la capacidad de procesar la información en paralelo con las redes neuronales, descomponiendo la información en distintos niveles de, de, de abstracción, Cada uno de estos niveles corresponde a una red neuronal individual, de forma que la salida de la red neuronal de, de menor abstracción es la entrada de la red neuronal de abstracción inmediatamente superior. Por lo tanto, a cada paso, a la siguiente capa de neuronas genera un razonamiento cada vez más abstracto. Este tipo de algoritmos se ha utilizado, por ejemplo, en el reconocimiento de voz. No obstante, Javier, debemos tener en cuenta que el software de la red neuronal no está programado para lo que tiene que hacer. En una red neuronal, una vez que se conoce cuáles son las soluciones a los problemas conocidos, es el sistema quien aprende a modificar su comportamiento, su comportamiento, ajustando de forma automática los valores de salida con el objetivo de mejorar los resultados, eh, los, eh, resultados obtenidos. Por este motivo, a veces se le suele llamar software 2.0. Es decir, podemos conocer cómo funciona la capa de entrada y la capa de salida, pero en cambio las capas intermedias y ocultas son desconocidas. Este es uno de los factores de riesgo que tiene la inteligencia artificial. Existe un gran desconocimiento e incertidumbre de cómo se va a modificar ese, ese software. Por lo tanto, el, pro, el problema de las redes neuronales es que es imposible extraer la información sobre el motivo que las ha llevado a una solución determinada. Por ejemplo, uno de los peligros de la inteligencia artificial es que pueden ser capaces de diseñar máquinas, inteligente, eh, máquinas más inteligentes que ellas.
4: Claro.
13: Por este motivo deberíamos determinar unas reglas morales el comportamiento de la inteligencia artificial... ...para que se limitara a obedecerlas... ...otro enfoque, por ejemplo, sería establecer unas regla... ...que permita interactuar a, a la inteligencia artificial... ...con el mundo, con el mundo mediante técnicas de aprendizaje... ...basadas, por ejemplo, en un código ético... ...el problema lo encontramos en que este tipo de algoritmos... ...que son necesarios para este enfoque... ...todavía no han podido ser diseñados... ...y otro de los problemas que encontramos... ...en la escuela conexionista ...es la llamada paradoja Moravec... ...es decir, acciones que en apariencia... ...parecen sencillas para el ser humano... ...aquellas que implican la mediación de los sentidos... ...o nuestro aparato motor... requieren mucho más que el poder de la computación... ...de razonamientos abstractos... ...la inteligencia artificial puede responder, por ejemplo... ...fácilmente un test de inteligencia... ...o ganarnos en una partida de ajedrez... ...pero en cambio le resulta muy difícil dotarlo... ...de las habilidades motoras y perceptivas... ...de un niño, por ejemplo, de apenas un año de edad... ...es decir, el ser humano puede reconocer en una fracción de segundo... ...pues la forma de caminar de una persona... ...e identificarla rápidamente con la de un amigo en concreto... ...también por, podemos reconocer rápidamente la, com, la comunicación no verbal... ...y entender por ejemplo lo que nuestra pareja nos quiere decir... ...con un, con un, con un solo gesto de, de su cara... ...en cambio un programa de ordenador necesitaría años... ...en poder ejecutar una respuesta... ...Javier, las habilidades del ser humano... ...son producto de millones de años de evolución... ...por lo que se, se, se desarrolla en nuestro inconsciente. Si queremos que la inteligencia artificial... ...adquiera estas habilidades... ...a través de la ingeniería inversa... ...pues tendría un nivel de dificultad... ...proporcional a los años... ...que han tardado en, en evolucionar en el ser humano. Curiosamente, las habilidades, las habilidades... ...que nos parecen más sencillas... ...como el caminar... ...serán las más complejas de desarrollar... De desarrollar ...la inteligencia artificial. En cambio, las que nos parecen más complejas... ...por ejemplo la física, la matemática... ...pues son las más, las más fáciles de computar... ...a ser las más recientes... ...en términos evolutivos... ...y otro dato a tener en cuenta... ...es que el ser humano aprende por... inducción, se basa en nuestra experiencia... ...y es adaptable, mientras que los ordenadores... ...deterministas, aprenden por deducción... ...es decir, necesitan de unos principios... ...generales, que determinen las... ...opciones más importantes... ...¿qué podría suponer la inteligencia artificial... ...para el ser humano?... ...pues para el filósofo David Chalmers, eh, Chalmers solo son posibles cuatro escenarios. Una, la extinción del ser humano. Mm. Otra, el aislamiento de la inteligencia artificial provocando que desaprovechemos entonces el potencial de esta superinteligencia artificial. Otra la inferioridad del ser humano respecto a la inteligencia artificial, pero, en este caso, aprovechando los recursos que nos aportan. Por ejemplo, como hemos dicho, en eh, mandando eh, esa vela solar a alfa Centauri. Otro es la integración del ser humano con la inteligencia artificial, por ejemplo, subiendo nuestra mente individual a un sistema computacional, creando entonces una especie híbrida. En este caso nos convertiríamos en una especie superinteligente, pero perderíamos, en este caso, nuestras raíces biológicas.
1: Bueno, estamos escuchando a, a Luis Débora eh, Con una cantidad de datos impresionante Yo también me parece como si el sonido fuera también algo de inteligencia artificial Por lo menos aquí en el estudio No sé por qué se, se oye ahora así Ahora va cambiando un poquito Pero pero bueno, la verdad que es muy muy interesante Muy complejo también todo lo que estás diciendo Luis Es muy complejo a la hora de absorber esa cantidad de datos Y sobre todo también importante lo que estás diciendo hablas de la capacidad de una inteligencia artificial a la hora de eh, parecerse al ser humano. Pero también es verdad que estamos hablando de una inteligencia artificial, nos estamos basando en esa inteligencia, pero que está en pañales. Esa inteligencia seguramente con el tiempo irá absorbiendo más y más y más del ser humano hasta conseguir la perfección y quién sabe si incluso adelantarnos, ¿no? Yo creo que es así, pero bueno, eh, es verdad que nos basamos en lo que tenemos y en lo que creemos en un futuro casi inmediato, ¿no?
13: Eh, correcto, tenemos que analizar, y lo un, un, importantísimo para, para la inteligencia artificial es lo que has comentado antes, ¿puede la inteligencia artificial tener cor, eh, consciencia? Pues si las personas no somos más que una colección de átomos y moléculas que se comportan de forma mecánica, ¿significa eso que somos autómatas? ¿Somos máquinas orgánicas? Pero si por otro lado la consciencia no es generada por la interacción entre nuestras partículas, ¿cómo surge la consciencia? Bueno, pues para intentar dar respuesta a esas preguntas, pues tenemos aquí dos creencias opuestas, que presentan sus ventajas y sus inconvenientes, pero que tratan de resolver este dilema eh, más o menos. Eh, uno es el monismo y otro es el dualismo. El monismo, pues parte de la base que la mente y materia es lo mismo, y por lo tanto nuestra conciencia está basada en las mismas leyes que gobiernan el universo. En este caso, la conciencia sería una ilusión y tendría una explicación en los complejos mecanismos físicos y químicos que, se han lugar, eh, que dan lugar a nuestros comportamientos. Lo que llamamos conciencia sería una ilusión y podría ser explicado como un proceso que realiza nuestro cerebro de forma inconsciente. Sí. Según esta creencia, las personas somos sistemas cuánticos que se comportan siguiendo las leyes probabilísticas de la mecánica cuántica. La diferencia con las partículas es que el ser humano es un sistema macroscópico, la decoherencia cuántica, que hemos hablado alguna vez, impide que nos encontremos en una super, eh, superposición de estados, como ocurre con las partículas, y por lo tanto solo somos conscientes de una sola de las posibilidades. O tal vez alguna de las leyes de la naturaleza no sean deterministas y tengan comportamientos aleatorios. En ambos casos permitiría tener a la inteligencia artificial consciencia. Javier, incluso algunas investigaciones en el campo de la neurociencia... ...parecen apuntar hacia esta posibilidad. Los estudios realizados demuestran que es posible predecir las decisiones de una persona... ...hasta con cuatro segundos de antelación, usando eh, técnicas de resonancia magnética. Pero si nuestra conciencia está controlada por las leyes físicas, yo me pregunto... ...¿podríamos considerar culpable entonces a un asesino que actúa de acuerdo a lo que dicta las leyes del universo? ¿O podríamos predecir entonces el comportamiento futuro de cualquier persona para evitar delitos? Pues, Javier, también existen argumentos matemáticos en contra de esa posibilidad. Uno de estos argumentos fue planteado por Roger Penrose en su libro La nueva mente del emperador, donde demuestra que los seres humanos somos capaces de realizar algunas operaciones que son imposibles de realizar por máquinas. Por ejemplo, la de referirse a sí misma. Y, por otro lado, la otra creencia distinta son los que tienen los dualistas, que consideran al cuerpo... ...como algo material, que se comporta sujeto a las leyes de la naturaleza... ...pero en cambio, nuestra conciencia es inmaterial... ...y no se rige por las leyes de la física... ...en este caso, la inteligencia artificial sería muy difícil que tuviera tu, eh, conciencia... ...es decir, el comportamiento humano no tendría una aplicación en el mundo de la física... ...y deberíamos buscar respuestas en el ámbito de la, espiritu de la espiritualidad o la filosofía... ...tomando, por ejemplo, a la física como inspiración para poder definir estos conceptos... ...con el mayor rigor posible... Actualmente, la física pues, no ofrece ninguna respuesta al problema de la conciencia. La conciencia no puede ser explicada por la ciencia porque está, la ciencia es puramente objetiva y la conciencia es, subjeti es subjetiva. La ciencia no tiene en cuenta, por ejemplo, lo subjetivo y tan solo nos acerca a una realidad objetiva. Pero, Javier, realidad subjetiva también existe y debemos tenerla en cuenta para intentar entender lo que la ciencia, con su objetiv eh, objetividad, no puede explicar. Uh -huh. ¿Puede entonces el universo estar poblado de inteligencia artificial consciente?
1: Pues enseguida vamos a, a ir abordando eh, sobre esa pregunta, ¿eh? vamos a intentar responder, o por lo menos dar nuestra opinión, pero antes vamos a dar paso, por supuesto, a Claudia, porque bueno, ahora ha dado ahí un tirón bastante largo Luis de exposición, y queremos también oír a lo que opina Claudia Montezuma, Claudia.
14: Sí, pues sin duda eh, este último planteamiento que, que hace, bueno, que hacía Luis eh, sobre si es posible simular un tipo de conciencia en este caso artificial, pues eh, sí que se están haciendo intentos desde la robótica eh, con el diseño, por ejemplo, de robots empáticos como Piper o como de robots eh, con que basan una inteligencia muy humana como Sofía, que antes la, la has mencionado, Luis y que además da charlas en congresos, concede entrevistas, y como has comentado también antes, pues eh, ha sido el primer robot que le han concedido la ciudadanía, eh, y que incluso es verdad que tiene más derechos que las, las ciudadanas de, 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 de ese país, de, de Arabia Saudita. Eh, no obstante, eh, desde otras áreas como la neurología y la filosofía, se especula y reflexiona sobre la posibilidad de crear una conciencia digital, porque como bien ha dicho también, eh, es muy complejo definir exactamente qué es la conciencia eh, de hecho, en 2017, eh, bajo el título ¿Qué es la conciencia? ¿Podrían tenerla las máquinas? La revista Science publicaba un artículo de los neurocientíficos Stanilas, eh, Daene, Auken, Lau y Silcoudier en el que planteaban la posibilidad de que una conciencia artificial pudiera existir o no y proponían una clasificación de la conciencia eh, artificial de acuerdo al grado de abstracción de una máquina en el que la metacognición sería la fase en la que la máquina sería consciente de su conocimiento y de sí misma. Eh, no obstante, claro, esto son solamente teorías, eh, pero fíjate qué curioso, fijaros qué curioso, porque incluso el, el filósofo Jerry Fodor eh, ha llegado a afirmar que el funcionalismo admite la posibilidad de que sistemas tan diversos como los seres humanos, las máquinas de calcular y los espíritus desencarnados puedan tener por igual estados mentales. O sea, con lo cual eh, hay personas que desde distintos ámbitos y disciplinas están planteando qué es esto de, de la conciencia. De hecho, y eso ya también lo, lo hablábamos en el programa, eh, Dimitri Koch, eh, que es un multimillonario que tiene un interés tremendo en, en hallar eh, la inmortalidad, y, y por tanto también él, él quiere saber exactamente qué es eso de la conciencia, eh, tanto la conciencia de los robots eh, como, como la, la posibilidad de, con, de conectar eh, las máquinas con nuestra mente a través de un proyecto denominado Avatar, y mediante el cual pretende trasvasar y esto suena a ciencia ficción, y de hecho hay una película que, que aborda este tipo de asuntos, eh, la posibilidad de trasvasar la conciencia humana a un, de, a un ordenador o a un robot y esta idea supone multitud de obstáculos primero, que no sabemos si la conciencia tal y como la entendemos realmente eh, existe, o sea, si es, es, es eso que que algunos llaman alma, otros psique. Claro. Segundo, ¿dónde se ubicaría esta conciencia? ¿En qué parte de nuestro cuerpo? Y tercero, si podemos trasvasarla a una máquina y de ser posible las anteriores premisas, suscitaría además todo un debate ético y moral. De hecho, para intentar resolver algunas de estas cuestiones, este multimillonario ruso, Dmitry Scott, realizó entre eh, 2013 y 2015 congresos en los que convocó a un grupo multidisciplinar de neurólogos, eh, ...genetistas, filósofos y hasta teólogos... ...para que discutieran qué es la conciencia... ...y si de alguna manera era factible localizarla... ...y traslazarla junto a sus... Oh, ...también consecuencias éticas y morales. Sí, Luis. Sí,
13: eh, la verdad muy interesante... De lo que ha dicho Claudia... ...además, eh, aunque aquí el, yo creo... ...el problema principal es saber... Eh, primero tener en cuenta si la conciencia... Eh, ...se rige también por las leyes de la física... ...o si la conciencia es algo diferente... Eh, ...porque si es algo... ...si se puede regir, se rige por las leyes de la física... ...por lo tanto, sería posible... Eh, ...simular una conciencia... Eh, ...incluso, como decía... ...como he dicho antes... ...las cuatro posibles escenarios... Eh, ...subirla a una... ...a nuestra mente individual... ...a un sistema computacional... ...en cambio... Si la conciencia es diferente, en que no es algo desconocido, que no que, que que no se rige por esas leyes de la física, nos sería muy difícil, eh, por lo menos, simular exactamente la conciencia del ser humano.
14: Sí,
1: sí, Claudia, adelante.
14: Sí, sí, no, 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 que es que sin duda también eh, la clave eh, en eso también está en, en, en saber exactamente qué es la conciencia, porque es curioso cómo eh, personas desde distintos ámbitos del conocimiento están intentando dilucidar exactamente qué es y que se está intentando replicar incluso parte de esa conciencia a través de esas redes neur neuronales que antes comentabas, eh, con lo cual eh, yo creo que nos espera un, un futuro mmm, bastante eh, cercano a, a lo que es eh, la tecnología, de hecho cada vez eh, tenemos una mayor tendencia eh, a, a lo tecnológico, bueno eso al menos en el primer mundo. Lo que pasa que también eh, hay, bueno surgen otra serie de, de cuestiones como lo, problemas como por ejemplo lo que es la brecha digital, porque es verdad que por un lado estamos hablando de, de lo que son esto, de las redes neuronales y todas las eh, ventajas que pueden suponer la inteligencia artificial como por ejemplo la, la exploración al espacio, pero esto solamente desde el primer mundo. Eh, ...sí es verdad que si se eh, aplica la financiación necesaria... ...la inteligencia artificial podría ser mucho bien eh, en, en otros países... ...donde realmente hay muchos problemas por resolver.
1: Y al final todo ese avance que en algún momento ya hemos comentado... ...en otros programas, ese avance Luis y Claudia... ...ese avance en ningún momento crees que puede ir hacia el lado negativo... ...tanto que se viene hablando, no queremos entrar demasiado en esto... ...pero el avance tecnológico, el avance de la inteligencia artificial... Al final eh, tendrá un final, bueno, un final, si es que realmente acaba algún día, ¿no? Esto yo creo que irá cada vez a más, ¿no? Pero ¿tendrá en un futuro alguna connotación negativa?
13: Pues yo creo que como todos los avances tecnológicos, lo primero que siempre se hace, eh, siempre es, no, siempre van dedicados primero a la a, al armamento. Eh, todos los avances tecnológicos... Eh, por ejemplo, el GPS que conocemos, primero fue dedicado a tema armamentístico y posiblemente los primeros eh, avances que, eh, grandes que vaya teniendo la inteligencia artificial eh, sean para a, armas. Evidente, eh, es, es verdad que hoy, en la actualidad, eh, muchos telescopios utilizan eh, inteligencia artificial y redes neuronales, eh, basadas en redes neuronal, eh, neurna, eh, neuronales, justamente para eso, para buscar planetas y exoplanetas, porque son... Mm, más eficientes que, que los que realizamos los seres humanos pero seguramente eh, la inteligencia artificial el problema es que se ha utilizado justamente para, para destruir uh
1: -huh. eh, antes hemos escuchado un fragmento de una película Machine, y ella pregunta en ese tráiler, en ese fragmento que hemos emitido que le diga la verdad porque si miente sabría que está mintiendo esto de alguna forma da miedo ¿eh? en el caso de que sucediera así
14: de hecho, eh, en parte ya está sucediendo porque Tipper es un robot que tiene la, la inteligencia artificial que le permite eh, saber eh, cómo está su interlocutor humano, es decir, de acuerdo a, a su timbre de voz y a los gestos de su cara que él previamente analiza y cuya cuyo sistema de, de información o sistema de datos pues puede saber exacta, le permite saber eh, cómo está esa persona, si está bien, si está mal, incluso posiblemente si esa persona... Eh, también, eh, o sea que es, este tipo de, de tecnología la tenemos prácticamente ya aquí. Uh
1: -huh. Bueno Luis, antes querías comentar también algo en tu exposición, algún dato más querías comentar, ¿no?
14: No, eh, más o menos lo
13: importante era conocer sobre todo cómo funcionaba el eh, uh -huh. interior, eh, esa inteligencia sí. artificial, sobre todo eh, la búsqueda de vida... Eh, ...en el espacio, también, sí. que, que no debemos olvidar, eh, la inteligencia artificial... ...y luego el tema, el debate de la, de la consciencia, que para mí creo que es importante... ...porque uh -huh. si una inteligencia artificial quiere que tiene que ser muy parecida al ser humano... O debe ser muy parecida al ser humano, eh, lo importante es sí. una inteligencia artificial con consciencia, sí. evidentemente.
1: Yo quiero preguntaros a los dos, vamos a entrar un poquito más, eh, como me gusta a mí, entrar mucho más en el, en el asunto, ya sabéis que este tipo de locubraciones a mí me encanta. Vamos a ver, sería posible, porque ya imaginando que en el espacio existen otras civilizaciones y una de ellas, o varias, quién sabe pueden ser inteligencia artificial, lo que realmente está ahí, ¿no? Pero imaginemos también que una civilización de otro u otros mundos ya han sucumbido, es decir, no existen y lo que ha quedado ha sido la inteligencia artificial que ellos ya llevan muchos años teniéndola, ¿no? Entonces, ¿esto también podría ocurrir en la Tierra? Es decir, ¿desapareciera el ser humano y quedaran las máquinas, estas máquinas inteligentes?
13: Por supuesto, eh, podría ocurrir, eh, no, no nosotros o nos podíamos destruir nosotros, o que fuesen las propias máquinas las que han destrozado eh, y han acabado con nuestro mundo, y evidentemente las secuelas eh, las, las tendríamos y lo que quedaría sería justamente nuestra construcción, esas, esa inteligencia artificial. Ever, ever, eh, es posible que esas, esos seres eh, es, eh, estuviesen en, en el espacio, es más, seguramente… Eh, si su mundo eh, ha sido destruido, eh, buscarían planetas eh, que más les, mm, les faciliten a ellos su siguiente eh, evolución o, 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 o estén más cómodos mm, eh, esa inteligencia. ¿Y cómo, cómo, qué planetas serían? Pues planetas con grandes recursos, por ejemplo, con metano, etano, o que estén repletos de energía, eh, cerca de las estrellas, es decir, buscarían otros eh, planetas eh, exoplanetas donde serían eh, serían más propicios para ellos, es decir, que por eso no debemos buscar eh, limitarnos solamente la zona habitabilidad de, de, de una estrella, uh -huh. debemos buscar también eh, síntomas eh, o pruebas o indicios de otro planeta donde encontremos anomalías, aunque aunque no estén justamente en la zona habitabilidad por este motivo, porque en nuestro otro mundo puede estar lleno de máquinas. Uh
1: -huh. Sí, Claudia, también. De hecho.
14: No, de hecho, bueno, existe una teoría eh, denominada plaga gris que habla de la hipotética autorreplicación masiva de robots que consumirían, pues, toda la materia vida de, de la Tierra. Claro, aquí hay, este es un escenario totalmente apocalíptico, pero bueno, ya se plantean ese tipo de, de escenarios, ¿no?, puesto que ahora mismo está tan en auge la nanotecnología y, y bueno, y el tema de la robótica. Eh, pero sí, sí, hombre, hay teorías, hay teorías de que pudiera pasar, lo que pasa que ahora mismo eso es más bien ciencia ficción, pero oh, bueno. a verlas las hay.
1: Bueno, más preguntas para vosotros. Por ejemplo, he dicho la posibilidad que el ser humano desapareciera de la faz de la Tierra, ¿no? ¿Podría, va, van dos preguntas, podría eh, la inteligencia artificial crear... Ah. ...o por lo menos de nuevo generar... ...para que florezca de nuevo... ...la vida biológica aquí en la Tierra... ...como somos nosotros, el ser humano... ...¿podrían ellos generar de nuevo... ...la posibilidad de volver a tener el ser humano... ...en el planeta Tierra? Eso por un lado, ¿eh? Dejo esa pregunta ahí... ...y por otro lado... ...¿creéis vosotros que podría caber la posibilidad... ...que una inteligencia artificial... ...desde otros mundos... ...haya creado la vida en la Tierra como nosotros?...
13: Hombre, sí. por, posi por posibilidad eh, podría podría ser podría ser una paspernia dirigida por, por máquinas, pero volvemos a lo mismo. De momento, es ciencia ficción. No tenemos pruebas ni indicios de nada nada al respecto. Por posible pos, posibilidad, pues, pues se puede. Tampoco se puede descartar que una paspernia dirigida por máquinas. ...y que esa... ...o que incluso una máquina... ...digo, una inteligencia artificial... ...pueda... Eh, eh, ...una vez que haya desaparecido el ser humano... Eh, ...replicarlo otra vez... ...pues si tiene los datos... Eh, ...suficientes, evidentemente, podría... ...pero de, esto siempre dentro de la ciencia ficción... ...porque claro. actualmente... ...con los datos que tenemos... Eh, no, no, ...no hemos encontrado... ...ni vida, ni biológica... Claro. ...y mucho menos, evidentemente... Eh, indicios de, de, de vidas o civilizaciones extraterrestres basadas en inteligencia artificial.
1: por eso antes he hecho dicho ilucubrando, ¿no? Pero en fin, vamos, Claudia, sí, adelante.
14: Sí, sí, sí no, hombre, estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir Luis, pero ya no solamente porque a día de hoy eso aquí en nuestro planeta no es factible, sino porque una de las características que tiene el ser humano y que las máquinas no la tienen todavía es la creatividad. Entonces, para mm, realizar este tipo de, de acciones, de crear vida humana, que es algo muy complejo, eh, ya no solamente requeriría de que esta máquina o máquinas tuvieran los datos suficientes para hacerlo, sino que, que el ser humano posee una capacidad eh, neu, neuronal y una capacidad eh, creativa mucho superior al de cualquier máquina. Otra cosa es la capacidad de procesamiento de datos, pero sin duda esto aún es un escenario muy, muy hipotético.
1: Sí, bueno, eh, creo que habéis respondido una de las preguntas, a las dos no, pero bueno, la primera que hacía el, de las dos, la primera era si las propias máquinas, la propia inteligencia artificial, sería capaz, o crees que sería capaz, de poder generar de nuevo la vida que se había perdido en la Tierra, la vida que somos nosotros.
11: Eh, bueno, pues eh, en parte he
14: respondido eh, a esa pregunta porque, como como ya te digo, eh, haría falta pues que esa hipotética eh, inteligencia artificial tuviera todos los datos suficientes para hacerlo, pero además una capacidad eh, neuronal eh, igual o superior a la de nuestro cerebro humano. Uh -huh. Entonces eh, claro. sería eso bastante complicado y sí, sí, sí. ahora mismo es eh, ciencia ficción total. Uh
13: -huh. Sí, y además, como, como he dicho antes, el ser humano, por ejemplo, eh, aprende por inducción. En cambio, la inteligencia artificial eh, aprende por deducción, es decir, que necesitan de unos principios generales claro. que determinen las opciones más importantes y, y no... En este caso, yo creo que no...
4: Sí. Que no, no, no,
13: no, una inteligencia artificial lo veo difícil, a no claro. ser que esté preparada exactamente claro. para crear humano.
1: Y aparte porque a lo mejor no haría el ser humano tal cual como lo conocemos hoy en día, ¿no? Como somos. Eh, María, quiere comentar?
10: Bueno, eh, en primer lugar, buenas noches Luis, buenas noches Claudia. Mm, a ver, eh, lo que estás diciendo ahora Luis es que me suena, eh, si retrocedemos a, a los años 80 eh, o 90, eh, como cuando eh, salió el primer móvil, que era un ladrillo tremendo, y decían, va, esto no va a prosperar y ahora los móviles cada vez son más pequeños, tenemos ya un ordenador tremendo de grande en, en la mano, cuando antes era impensable. Entonces yo creo que eh, ahora estamos hablando así porque lo vemos como muy lejano, ¿no? Y podemos decir, no, bueno, es que la inteligencia artificial, ¡buf! Esto, que va? No, porque además es verdad que necesitan unos parámetros, uh -huh. un ordenador por sí mismo es lo que estaban diciendo ellos. Claro. O sea, yo estoy de acuerdo en todo lo que dicen.
1: ¿Quieres decir que tú? Pero
10: yo voy más allá.
1: Trasladamos esta reunión, esta tertulia que estamos uh -huh. teniendo lugar hoy la trasladamos dentro de 100, 200 años.
10: O a lo mejor a lo menos. Mejor, saber,
1: perspectiva es diferente, ¿no? Pero,
10: o a lo mejor menos, que no, no ha tardado tanto. El, el móvil no ha, por ejemplo, es por poner un ejemplo. El móvil no ha tardado tantos años en, en, en de pasar a un ladrillo, a un móvil, o sea, a ordenador, a una computadora en la mano. Vale. Entonces, eh, eh, poniéndonos ya un poquito mucho más allá. Si nosotros podemos clonar porque ellos una vez que, que se libren de esos parámetros que les hemos dado nosotros, que ellos empiecen a pensar por en sí mismos, capaces, claro. efectivamente, ¿por qué no pueden... Exterminarnos, por ejemplo, o, o yo qué sé lo que pueden hacer con nosotros y luego con el tiempo decir bueno pues mira pues uh, vamos a tener lo mismo que nosotros en su día fuimos sus eh, sirvientes por así decirlo ahora vamos a crear nosotros lo mismo y que nos sirvan ellos a nosotros mm. podrían clonarnos sí. digo yo no sé es una a ver eh, es una especie de, de como de reflexión y de pregunta al mismo tiempo yo creo que me entendéis verdad
13: Sí, perfectamente. Mm, a ver, uno de los mm, problemas que de momento encontramos en, para crear eh, intel inteligencia artificial que avance eso es sobre todo por eh, ese límite que, como he comentado antes, de minituar, eh, miniaturización máxima, que está en los 5 a 7 nanómetros, es decir, la información ya ya pasando ese, 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 ese límite, pues ya los electrones, por ejemplo, ya no dejarían de, de funcionar. Y como también he dicho, eh, también es importante tener en cuenta eh, que el avance, por ejemplo, de la inteligencia artificial lo estamos basando en en ciertas cosas que es verdad que todavía ahora ya son mejores que nosotros, que nosotros por ejemplo, en reconocimiento de voz o de imágenes, pero todavía, por ejemplo, el, a, a la hora de, de andar un, una inteligencia artificial o de darle de, de, del aparato motor, o todavía eh, eso una inteligencia artificial le cuesta mucho. El ser humano ha evolucionado a, a lo largo de miles de años, en cambio, eh, todo eso que nosotros lo tenemos ya metido en el inconsciente eso a una inteligencia artificial le cuesta mucho eh, poder eh, simularlo. Eh, y eso es uno de los problemas que, eh, que, que tiene eh, eh, ahora mismo la inteligencia artificial. Es verdad que parece que bueno ya no ganan una, una partida de ajedrez o no ganan en, en prácticamente en todo, pero eso son, eh, son cosas eh, so, eh, que, que más o menos conocemos desde hace poco. Pero en cambio lo que está ya en, en nuestro inconsciente, que, 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 ha, que ha sido a base de... ...años y años de evolución... Eh, ...nos va a costar mucho la inteligencia artificial... dotarnos como ser humano. Uh
14: -huh. Lo cierto María... ...es que... bueno ...acabas de plantear otra cuestión bastante interesante... ...y es que eh, la inteligencia artificial... ...supondrá una revolución mucho mayor... ...que la revolución tecnológica... ...que supuso el uso de la electricidad... ...porque acabas de hablar por ejemplo... ...de la, la, la tecnología de los móviles... ...que realmente en muy pocos años... ...se ha implantado este tipo de tecnología... ...y mira, precisamente... Hablando del teléfono, eh, en sus primeros inicios, cuando se inventó el teléfono, la gente pensaba que no iba a funcionar y de hecho lo veían un, un invento eh, absurdo porque pensaban, a ver, vamos a ver, si yo quiero hablar con alguien, lo único que tengo que hacer es ir hasta su casa. Si tengo que eh, contarle algo y no está en su casa, pues escribirle una carta y si es algún mensaje que le tenga que dar urgente, pues le, envía, le envío un telegrama. Eso era lo que pensaba la gente eh, coetánea de, de los primeros años del, del teléfono. Y ya veis hasta dónde hemos evolucionado con el teléfono. Pues tal vez con la inteligencia artificial pasa lo mismo. Eh, con lo cual, bueno, es verdad que, a ver, eh, lo del tema que comentabas, María, de, de que una hipotética de inteligencia artificial el día de mañana pudiera crear humanos, para ello creo yo que antes esta inteligencia artificial tendría que primero autorreplicarse, que es verdad que ahora mismo ya tenemos esa tecnología, que ya hay algún tipo de nanorobots que tienen esa capacidad de, de autorreplicarse y segundo de ser eh, consciente de sí misma y de su entorno para valorar eh, si realmente eh, puede puede y quiere y debe de, de clonar a un ser humano por ejemplo o crearlo en este caso no entonces eh, bueno sí, se, sería sería interesante pues esto no ah. tener en cuenta esto la importancia de la de la inteligencia artificial que seguramente pues no bueno no está cambiando ya la vida no no es que lo, la vaya a cambiar sino que nos está cambiando ya la vida
1: y es cierto lo que acabas de decir Claudia y María y Luis porque, claro si nos retrotraemos en el tiempo nos vamos a los primeros homínidos de la tierra, yo creo que el ser humano es obvio que ha ido evolucionando no pues yo creo que la inteligencia artificial da igual que sea artificial o biológica la inteligencia va evolucionando y pasará seguramente igual con la artificial, aunque ahora en un principio creamos que no es así pero con los siglos, con el tiempo ¿m? al final ocurrirá como el ser humano vamos, no sé lo que pensáis
13: Sí, sí, totalmente. Eh, Irá evolucionando. Eh, 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 es verdad que la inteligencia artificial evoluciona más rápido en ciertos aspectos que en otros, eh, pero yo también planteo otro otro problema que puede crear, la, eh, puede llevar la inteligencia artificial, que es el papel de la humanidad, porque si tenemos ya unas una que tengamos una inteligencia artificial muy avanzada, el papel de la humanidad en, aquí en la Tierra, ¿cuál será? Por ejemplo, el trabajo. El trabajo, si a lo mejor en, eh, las personas no necesitan trabajar, lo, 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 lo podrían hacer todo inteligencia artificial. Es decir, que la inteligencia artificial también tenemos que analizar eh, los problemas que puede traer una, una, una inteligencia artificial para el ser humano. No solamente que no, eh, la autodestrucción, eh, la destrucción o que se autorrepliquen o, o que se puedan eh, relevar con eh, revelar contra, con nosotros, sino el papel que tendríamos entonces la humanidad aquí en nuestro planeta.
14: Eh, lo que sí es verdad, eh, Luis, que aquí en Occidente tenemos una visión, digamos, más tecno-pesimista de lo que es eh, tanto la inteligencia artificial en particular como de la tecnología en general. En cambio, en países como en Japón eh, se tiene una, una visión diametralmente opuesta. Eh, de hecho, existe la, la eh, tecnología Kansai, que se eh, llama también tecnología afectiva, eh, que, cuyo fin es eh, la mejora eh, de la bueno, de la comodidad tanto psicológica como física de las personas y, y por ejemplo, esto lo vemos muy bien reflejado en el cine que eh, las películas por ejemplo que hay aquí en Occidente suelen mostrar a los robots de qué manera pues de una manera eh, más bien violenta que son los villanos que quieren acabar con el mundo en cambio eh, la, los muchos de los tanto dibujos animados, manga como películas de robots eh, niponas Muestran a los robots como los héroes, los héroes de la historia. Entonces, esto nos dice mucho de la, de la visión que hay eh, en distintas partes del mundo de lo que supone eh, la robotización de la sociedad. Por otro lado, sí es verdad que, que, bueno, se prevé, de momento, esto es lo que lo que están diciendo algunos expertos, que se perderán millones de empleos debido a la robotización y a la inteligencia artificial. Pero se van a, a bueno, van, van a aparecer otros nuevos empleos eh, debido precisamente a, a esas nuevas necesidades tecnológicas. Entonces, claro, ahora mismo eh, no podemos decir nada a, a, a largo plazo. Quizás sí a corto plazo podemos prever algunas cuestiones que ocurrirán. Eh, no obstante, eh, bueno, esto es, digamos, un, una situación que hasta quizá dentro de 10 de años no podemos prever exactamente qué es lo que pasará. Mira lo que está, están diciendo ahora de los, de los coches eh, autónomos que van a desaparecer todas las, las profesiones vinculadas al, al, al sector del, de la conducción. Uh -huh. eh, pero a lo mejor van a surgir otros empleos para, para todas estas personas. Entonces es, es un futuro un, un tanto incierto. No tiene por qué ser negativo del todo, pero tampoco eh, la panacea. O sea que, que estamos, digamos, expectantes a ver qué es lo que pasará en unos uh -huh. años.
1: Estamos en la recta final. Eh, yo me sigo escuchando como un robot pero bueno, eh, estamos en la recta final eh, pero sí me gustaría preguntar más cosas, por ejemplo hemos antes mencionado o he mencionado uno de vosotros o los dos, el viaje cósmico, el viaje interestelar con máquinas, con robots con inteligencia artificial pero siempre hay que tener en cuenta algo creo que muy importante, cuando parte esa inteligencia hacia esos diferentes mundos o buscando ese lugar donde quizá haya vida o un planeta habitable o habitado, tenemos también que tener en cuenta que esa inteligencia artificial que parte de la Tierra cuando llegue a ese lugar habrá pasado también mucho tiempo y la propia inteligencia artificial de aquí de la Tierra habrá evolucionado exponencialmente. ¿eh?
13: Sí, correcto, ese es el problema que siempre tenemos en los grandes viajes eh, espaciales. En el tiempo. En ...llegar a, a los eh, lugares, a los confines del universo... ...o incluso al planeta, al exoplaneta más cercano... Eh, se hace, ...es una eternidad para, para un ser humano... Eh, ...por lo tanto, eh, como he dicho antes... ...para llegar a Alpha Centauri con la nave, con la vela... ...que tardía 20 años... Eh, ...y recoger eh, la información, luego tardaría otros cuatro años en mandar la información... ...eso como más rápido y siempre llegando a, a, a próxima Centauri... ...si nos vamos, que está a cuatro años luz de distancia... ...si nos vamos a un exoplaneta que esté a siete mil años luz... ...pues eh, eh, sería el... Eh, el, la, 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 el la, ...las distancias y el tiempo harían casi imposible el tener... Eh, poder explorar eh, esos mundos es decir como mucho podemos explorar lo que es nuestro nuestra zona más cercana es decir nuestro sistema solar eh, o los sistemas más cercanos por ejemplo, yeah. centauri por ejemplo pero luego más allá nos costaría mucho porque evidentemente luego también la tecnología también seguramente también había avanzado en nuestro planeta es decir se junta un, es un cómputo de, 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 de cosas que que, que complican eh, esa exploración espacial
14: pero fíjate, Luis, que se podría dar la paradoja de que, por ejemplo, algún tipo de ingenio tecnológico de, de aquí a 10 a años se encontrara con alguna de nuestras ondas Voyager, por ejemplo. ¿Podría sí, dar esa, esa circunstancia?
13: Sí, correcto, correcto. Es, es posible, es posible. Ahora que haya salido justamente ya del, de lo que es la esfera la que ha salido ya de nuestro sistema solar, y es verdad, una... una un aparato creado de aquí a 10 años podría superar perfectamente a, sí. a la actual nave, que es la más rápida que sí. ha consumido, que viaja por el, por el espacio.
1: Esto se planteó, me acuerdo, en los viajes eh, a diferentes estrellas de, de nuestra galaxia, por ejemplo, eh, ya lo comentamos aquí, Claudia, lo, se expuso este dato concretamente como que con el paso de los años eh, la tecnología avanza tan rápido que posiblemente pudiéramos enviar algo, a cualquier lugar de, del espacio y que al final adelante lo que enviamos hace 40 o 41 años claro sí, sí, es cierto
13: y no solamente eso, sino luego también tenemos unas una limitaciones físicas eh, nada puede llegar a la velocidad de la luz, ninguna claro. nave va, una, nunca va a llegar a la velocidad de la luz más bien porque la, la, es imposible Claro, y,
1: y algo importante que tú has dicho antes es que aunque vayamos avanzando y recortando el tiempo en los viajes con nuestras máquinas, el problema es siempre la comunicación, porque para que alguien te diga hemos llegado bien, como tú antes bien has comentado, pasarían cuatro años para recibir la información.
13: Sí, son, no solamente eso, o, si, o imagínate Javier, que justamente cuando llegan las nanonaves a Alpha Centauri, empiezan a tener problemas por algún motivo. Claro. Y entonces, ¿cómo, cómo podría modificar la, la ruta si cuando mandan la información que tienen un problema tarda cuatro años en recibir la información que están teniendo problemas?
1: Pues ¿sí? habría que pensar siempre en positivo y creer que esa inteligencia artificial que hemos utilizado para llegar a otros mundos, ella misma ha ido evolucionando en esa nave, ¿no? En esa hipotética nave ha ido creando una nueva vida artificial, una nueva inteligencia artificial ellos mismos, ¿no?
13: Esa sería la solución. En el caso de las nanonaves que se van, que quieren mandar a Alfa Centauri, eh, creo que solo iban equipadas con aparatos de eh, fotográficos y de sensores para, para explorar eso mundo. ¿no? no tenían esa capacidad de ellos mismos rápidamente mejorar y, y cambiar la ruta o no, no tenían eso. Pero sí que sería bueno que se, se tuvieran en cuenta justamente por ese motivo, porque las comunicaciones se hacen eternas.
1: Muy bien, Claudia, ¿algún comentario más?
14: Bueno, que sin duda, y como he dicho antes, estamos eh, bueno, quizá ante una de las mayores revoluciones tecnológicas eh, por la inteligencia artificial y otro tipo de, de ingenios eh, tecnológicos y que, que, que van a cambiar bastante nuestras vidas, no solamente a nivel de exploración espacial, sino también aquí en la Tierra.
1: Muy bien, pues un abrazo grande, Claudia, y muchísimas gracias. La verdad que lo, he pasado, lo hemos pasado muy bien, ¿verdad, María? Bueno, no la escuchamos, pero vamos, gracias. ahora sí ¿no? Gracias
14: a vosotros y, y ha sido un placer Y un placer también compartir tertulia con Luis
1: Muy bien, buenas noches Claudia
14: Buenas noches a todos
1: Y nada Luis, eh, a ti también, gracias por todo lo que nos has ofrecido Esa exposición yo creo que magnífica Y sobre todo porque va a encender muchas luces, imagino yo ¿no? Y va a hacer mucho también que pensar a todas esas personas, a todas las personas que les gusta este asunto, todo lo referente a la inteligencia artificial, algo que lo tenemos aquí, que vamos también viendo cómo va avanzando a pasos agigantados y que, bueno, ojalá todo sea en positivo, nunca nada absolutamente sea negativo en lo referente a la inteligencia artificial y que decirte Luis, que muchísimas gracias.
13: Ha sido un placer, igualmente comparto con Claudia, es un placer compartir el debate con, con Claudia y con María y contigo y, y espero que los oyentes hayan disfrutado de, de lo que se, eh, está pronto por llegar, la inteligencia artificial.
1: Ojalá que sí. Un abrazo grande.
13: Un abrazo muy fuerte.
1: Buenas noches. Y la verdad que tenemos muchas esperanzas. ¿Mm? ...siempre pensando que esa inteligencia artificial va a ser algo que es necesario para nosotros. Habrá también que pensar en la convivencia entre humanos e inteligencia artificial. Después está ese miedo de si la propia inteligencia artificial va a superar a la inteligencia del ser humano. Pero bueno, eso serán otras cosas, eso también serán para otras tertulias, si las hubiere... Pero lo cierto es que de alguna forma hoy hemos viajado hacia otros mundos, hacia ese mundo de sector futuro.
0: Que más allá de los confines de lo conocido.
1: Nuestro cometido en ese permanente viajar es indagar sobre ese terreno incógnito. Cada terreno que pisamos cada mundo que abordamos es un aliciente más para desentrañar los grandes enigmas que nos envuelven. Universos prohibidos nunca conocidos. Fronteras imposibles que jamás han sido exploradas. Límites insospechados cargados de secretos. Ese es nuestro empeño, desvelar cuanto todavía sigue oculto por esos universos desconocidos.
9: Mostrar que existen otros mundos. Códigos ocultos.
12: ...en un lugar de la mancha de cuyo nombre no quiero acordarme... ...no ha mucho que vivía un hidalgo de los de Lanza en Perchero... larga Antigua, Rocín Flaco y Galgo Corredor. Fue el rey gradazo, el primero que desafió a la gente del castillo... ...haciendo sonar el cuerno tan poderosamente... ...que el castillo tembló hasta sus cimientos... El caballero defensor de la fortaleza apareció en la puerta y montó su alado caballo. Comenzó entonces un combate que apenas se puede imaginar. El mago, volando en su corcel, comienza a elevarse y a elevarse. El rey se defiende en duras penas con la espada. Sus golpes hieren el aire, pero sin rozar siquiera a su contrario. De pronto, el caballero del alado corcel quita el paño de seda que cubre su escudo y una luz cegadora como jamás se ha visto, deslumbra a gradaso con su mágico resplandor y cae al suelo, como fulminado por un rayo. Sin dejar de batir sus negras alas, cargó luego el nigromante contra el otro caballero y lucharon hasta que llegó la noche. Pero el encantador que narra esta historia no es otro que el pérfido conde Pinabelo de Vaganza, miembro de una familia de malvados a los que supera en mentiras... Encantamientos y perfidias.
1: Es sin duda una de las frases más famosas y repetidas de la literatura de nuestro país. ¿Sí? En un lugar de la mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme... Y para hablar de este asunto, muy interesante, no se lo pierdan, tenemos a otro tripulante de nombre Miguel Zorita. Miguel, buenas noches.
5: Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Pues la verdad que, viendo el asunto que tenemos, viendo esa interrogante que hemos planteado, Cervantes, ¿en qué lugar de la mancha? Uno ya empieza a decir, oye, ¿y por qué nadie se ha detenido ...en esa famosa frase, a saber Cervantes... ...a qué lugar, a qué punto, a qué zona... ...concretamente se, se refería cuando escribió El Quijote... ...y claro, hay personas, ¿eh? hay también otros señores... ...pero entre ellos también está Miguel Torita... ...que de alguna forma yo quiero que esta noche... ...seguramente, creo, nos vas a desvelar... ...cuál es el lugar, en qué lugar de la mancha Miguel...
5: ...bueno, en qué lugar de la mancha... y ...no solo de cuál se trata... ...sino por qué no se quiso acordar Miguel de Cervantes... ...porque si nos fijamos en esas primeras líneas del Quijote ...hace hincapié especial en eso... ...en que no se quería acordar... ...y la verdad es que es un enigma literario apasionante... ...desde todos los puntos de vista... ...porque podríamos empezar... ...una especie de investigación detectivesca... ...para dilucidar ese enigma... ...que está presente tanto en la primera parte del Quijote ...como en la segunda... ...un poco entre líneas... ...es un enigma que va recorriendo todas las páginas... ...y si quieres... ...como si fuese precisamente eso... ...una investigación policial... ...o una especie de indagación detectivesca... podremos ir deduciendo las pistas.
1: Bueno, vamos casi haciendo ruido... ...como si fueran las páginas... ...del Quijote, ¿no? Como si estuviéramos pasando las hojas... ...y de alguna forma nos vamos introduciendo... ...gracias a ti, por lo que vas contando... ...y vamos a desvelar si es posible... ...ese enigma literario... Pues mira,
5: si fuésemos pasando esas páginas, como bien decías, tendríamos que remontarnos al capítulo 9 de la primera parte. Bueno, en ese primer capítulo, en ese capítulo 9 quiero decir, nos encontraremos un detalle bastante significativo. El propio Cervantes reconoce que no es él el autor de Don Quijote, que la novela de Don Quijote él simplemente la ha transcrito el castellano y poco menos que ha ordenado unos cartapacios que se encontró. Dice, reconoce en ese capítulo 9 Que cierto día, caminando por la Alcaná Ese mercado de libros de Toledo Encontró unos documentos Y como él era aficionado a leer todo lo que le caía en sus manos Le entró la curiosidad De intentar averiguar Qué demonios ponía en esas hojas Que había encontrado escritas en lengua árabe. Bueno, gracias a un amigo morisco Dice Cervantes Que consigue traducirlas Y averiguar que, de qué historia se trata Ese amigo morisco Al poco de leer las páginas empieza a sonreírse que efectivamente aquellas páginas que le ha que le ha traído Cervantes no es nada más y nada menos que la famosa historia de Don Quijote que claro que él lo conoce porque es un personaje muy célebre dentro de la literatura islámica y que es obra de un escritor completamente encumbrado por las por, digo, por las academias islámicas que es nada más y nada menos que Cidia Mete Berengeli bueno, ese personaje que ha traído de cabeza a un montón de historiadores, a Américo Castro, a infinidad de cervantistas, en realidad, eh, ahí viene lo interesante, seguramente que no sea ningún personaje real, es decir, que, que ese personaje nunca existió, sino que en realidad sea un acróstico, una especie de, de juego de letras, en las cuales si descolocamos las letras de ese personaje, decide a Mete Benengeli y las volvemos a ordenar, con otro sentido nos encontraremos que en realidad es, ...podemos componer el nombre de Miguel de Cervantes... ...con lo cual uno empieza a pensar... ...que es un, en realidad es un recurso literario... ...que está utilizando Cervantes... ...que es un recurso literario por cierto... ...que aparece también en las novelas de caballería...
4: Sí.
5: ...precisamente esos libros que imbuían a Don Quijote ¿no? Sí. Bueno pues... ...ese primer recurso... ...ya nos está dando la pista... ...que cada vez que Cervantes haga referencia... ...a Mete Berengueli... ...que hace referencia a él en múltiples ocasiones encumbrándole muchas veces, diciendo que es un gran escritor y que es un literato fantástico, en realidad son halagos que se está haciendo a sí mismo. O, por ejemplo, cuando intenta justificar algún despiste, algún alguna licencia que se ha permitido el propio Cervantes, dice, bueno, esto es obra de C.M.T. y que él lo decidió así, y por lo tanto yo no lo valoro, simplemente los pongo de esa manera. Bueno, pues ahí nos encontraríamos una pista, es decir, nos está dando a entender que el Quijote tiene códigos secretos detrás de sus páginas sí. y efectivamente tiene todo su sentido, también hay que entender que Cervantes cuando escribe este libro eh, esa intención eh, la, con la que empieza el libro, de que, eso, que todo transcurre o comienza en un lugar de la mancha del que no se quiere acordar de, de, del nombre no se quiere acordar por algo en concreto que lo vamos a ver quizás más adelante pero lo interesante es que hay que comprender también que cuando Cervantes escribe ese libro había, había sido una especie de funcionario público y un funcionario en, el, eh, en la cuestión de la recaudación de impuestos. Por lo tanto, conocía a la perfección el funcionamiento de la administración pública. Sabía a las claras que era un lugar y que era una villa o que era una ciudad. Porque ese término de lugar no, no hace referencia a una zona geográfica, hace referencia a una jurisdicción administrativa. No es lo mismo una aldea que una pedanía, que un lugar o que una villa. Bueno, pues en ese sentido, cuando Cervantes dice un lugar de la mancha, se está refiriendo a una población que no tiene el estatus de villa. Ahí encontramos un detalle fundamental, sí. porque empezaríamos a acotar los lugares que puede ser o no ser eh, el, la patria de Don Quijote. Que de hecho, fíjate también si es interesante que dice Cervantes, reconoce Cervantes, que ese Cidamete Benengeli, que como sabemos es su seudónimo, dejó aposta esa confusión, creó esa confusión. ...de cuál era la patria de Don Quijote para que se peleasen los pueblos de la Mancha... ...como hicieron los pueblos griegos con la patria de Homero... ...en definitiva, que hay toda una intencionalidad de confundir al lector y generar este enigma... ...pues bien, si retomamos esa idea de que el lugar al que se está refiriendo Cervantes... ...es una cuestión puramente administrativa, es decir, es una población que no tiene el rango de villa en ese momento empezaremos a descartar pueblos como, por ejemplo, Villanueva de los Infantes, que se había planteado también como la posible patria de Don Quijote. Sí. Ahí entra, estaría, digamos que, desclasificado de esa categoría. Pero también es muy interesante que en la última parte del Quijote se haga referencia a los académicos de Argamasilla. Y no solo eso, sino que entre la primera parte que escribió Cervantes y la segunda del Quijote salió un Quijote apócrifo, que está escrito por un tal Fernández de Avellaneda, que en realidad, Fernández de Avellaneda es un seudónimo, desde mi punto de vista, de un compendio de escritores que eran los enemigos de Cervantes, capitaneados muy seguramente por López de Vega. Pues bien, en ese libro del Quijote apócrifo de Fernández de Avellaneda, lo que hacen es destripar todas las mmm, aventuras de Don Quijote. Y entre esos spoilers, como diríamos hoy día, sí, una de las cosas que hacen, en la primera página, en la portada del libro, es decir que en ese libro dan comienzo a las aventuras de Don Quijote desde que sale de su patria feliz Argamasilla de Alba. Con lo cual están, digamos que, rompiendo el secreto que había creado Cervantes en esa primera parte. Por lo tanto, ya tenemos un posible candidato, que sería Argamasilla de Alba, que es un pueblo que actualmente pertenece a la provincia de Ciudad Real. Pues bien, si tomamos en consideración esta hipótesis, que pudiese ser Argamasilla de Alba, nos encontramos con un dato curioso. Cuando Cervantes escribe la primera parte del Quijote, Argamasilla todavía no tiene el rango de villa, con lo cual sí que podría ser un lugar. Pero no contentos con esto, en la segunda parte hay otra escena en la cual eh, Ter eh, Teresa Panza le escribe a Sancho Panza las historias que están pasando en el pueblo. Y dice, eh, además de todas estas cosas, un detalle re relevante es que ha caído un rayo y ha partido la picota. Ese, ...esa expresión, lo de que ha partido la picota... ...se está refiriendo a que ha partido la picota... ...que era un símbolo, una columna de piedra... ...que existía en el, en el centro de las poblaciones... ...que le daba a los municipios la categoría de villa... ...con lo cual, en realidad... ...Cervantes, que conocía a la percepción ...los funcionamientos de la administración pública... ...lo que nos está transmitiendo... ...es que en la primera parte... ...el lugar al que él se refiere... ...la población a la que él se refiere... ...tiene el rango de lugar pero en la segunda parte, es decir, en la época en la que escribe la segunda parte, ya ha alcanzado el rango de Villa, por eso tiene Picota. Y en ese, en, en esa organización, como sabemos cuando se publicó la primera y la segunda parte, sabemos que en el año 1616, si mal no recuerdo, es cuando precisamente Argamasía de Alba ha alcanzado el título de Villa. Ya tiene ese rango y al tener ese estatus, sí Cervantes la puede mencionar como Villa dentro de las historias que suceden en el Quijote. ...y ahora viene uh -huh. quizás lo, la última pista... ...con la que yo creo que queda más que evidente... ...que el lugar de la mancha del que no se quiso acordar Cervantes... Uh -huh. ...es precisamente Argamasilla de Alba... ...en este municipio hay un cuadro esvoto... ...en la iglesia de Azul se conserva un cuadro esvoto... ...que es un cuadro muy singular... ...un cuadro voto para que nuestros oyentes hagan a la idea... ...es un cuadro que se ofrece como agradecimiento a la divinidad... ...en este caso era la Virgen de Illesca, si mal no, si mal no recuerdo... Sí. Eh, ...hay un hidalgo en el pueblo... ...que se llama Pedro Pacheco... ...que ofrece ese cuadro... ...a la Virgen de Illescas... ...porque había estado muy enfermo... ...y gracias a la intercesión de... ...la Virgen... ...consigue salvarse... ...¿qué sucede? ...que en realidad... ...lo que nos está contando... ...es que la enfermedad, esa dolencia que la quejaba... ...era una enfermedad que le había dejado el cerebro seco... ...exactamente las mismas palabras que utiliza Cervantes... ...para definir las dolencias de Don Quijote... ...y no solo eso... ...sino que por edad... ...corresponde la misma edad... ...que atribuye Cervantes a Don Quijote... ...con la que tiene este hidalgo... ...que ha sanado milagrosamente... de ...esa enfermedad cerebral... ...no contentos con esto... ...cuando uno eh, empieza a, a repasar... ...cómo se comportaba la población... ...con los enfermos mentales en esa época... ...se da cuenta que los enfermos... ...muchas veces acababan... ...no había, no había centros de internamiento... ...ni centros clínicos... ...como los que tenemos en la actualidad... ...directamente muchos muchas personas con enfermedades mentales... ...acababan en prisión, en la cárcel del pueblo... ...para mantenerles a salvo a ellos y al el resto de la población... ...qué casualidad que hay bastantes sospechas... ...que la prisión de ese municipio... ...que es lo que hoy conocemos como la Cueva de los Medrano... ...en la que yo digo, quizás pudo albergar durante un tiempo... ...a este enfermo mental, a, a Pedro Pacheco... ...es muy probable... ...que también albergase al propio Miguel de Cervantes... ...porque sabemos que hay un presidio que tuvo Cervantes... Por, ese, ...por esa malversación de fondos... ...que fue el delito del que se le acusó en ese momento... ...y quién sabe si precisamente durante ese presidio... ...en Argamasilla de Alba... ...coincidiese con este personaje tan inspirador... ...como era un hidalgo que había perdido la cabeza... ...quizás y solamente quizás... ...en ese sentido tendría coherencia la frase con la que empieza el Quijote, el lugar de la mancha del que no quería acordarse, porque no olvidemos que habría sido el lugar donde habría sufrido el presidio.
1: Pero, como ha ido desgranando ¿eh? Miguel Zorita, bueno, esta noche volvemos a escucharnos, ¿eh? nos oímos así tipo robot, en fin. María, tú me ves bien, ¿no?
10: Te he oído tipo robot, pero es por haber hablado antes de la inteligencia artificial.
1: Ha mm, pues, <risa> sido seguramente, seguramente. Bueno, que estoy diciendo que lo que el trabajo, madre mía, impresionante, cómo hay que ir profundizando, ¿eh? pues incluso sí. apartando cositas para que vaya apareciendo, pues ese dato más real, el más fidedigno, el más creíble o el más eh, correcto, ¿no? Porque eh, es complicadísimo, ¿no?
10: Ha hecho un trabajo detectivesco, sí. pero tremendo porque además, es verdad, sí yo me he preguntado, imagino que igual que yo mucha gente sí se ha preguntado eh, cuál era ese lugar de la mancha del que no, y por qué no quería acordarse y ahora ya lo sabemos, pues estupendo y genial, sí ah. <risa> Madre mía. Hay que darte las gracias, Miguel. Claro, claro.
5: <risa> Nada, gracias a vosotros y gracias a Cervantes por no solo dejarnos libros de muy buena calidad, sino libros también muy entretenidos a la hora de buscar estos enigmas.
1: Bueno, lo que ha hecho también Cervantes, y lo que hizo, fue, claro, pensando en mentes, podemos decir, si no privilegiadas, bastante espabiladas, ¿no? Como la de Miguel Zorita, por ejemplo, que han sido capaces, porque esto no está a la altura de cualquier mortal, ¿eh?
5: <risa> no, que va, que va, no tiene ningún mérito. Hay muchos cervantistas y mejores que yo además
1: <risa> Bueno, la verdad que Yo siempre lo digo y me repito En lo, en lo mismo, ¿eh? es verdad Que disfrutamos enormemente Porque las historias que nos cuenta Miguel Zorita eh, Yo siempre lo digo Casi casi que cuento los minutos para el siguiente O la siguiente historia porque la verdad que uno, repito, disfruta y aparte es que también de alguna forma conocemos o nos transmiten un conocimiento que no está a la altura, como le decía antes a Miguel, María, no está a la altura de cualquiera y ni siquiera se te ocurre a pensar a nadie, bueno a nadie o a muy poquitos, son los que realmente han sido los que han pensado que hay algo ahí. Pero los demás, prácticamente nadie, nadie se detiene en conocer todo esto, ¿eh?
10: No, es que, a ver, podemos preguntarnos cosas, pero luego nos hacemos vagos para, o no sabemos cómo cómo acceder, ¿no?, a la información. Miguel, yo a mí me gustaría saber ahora, para la próxima, sí. ¿quién es tu del Toboso?
5: Ah, pues, eh, eso es, mirad, pues ahí podemos hacer otra intervención si queréis, porque sí que es cierto, yo los he llegado a ver, he tenido en mis manos esos documentos eh, de un archivo parroquial, Partidas de ...de personajes que tienen los mismos nombres... ...que los personajes del Quijote... ...y son personajes del entorno cotidiano de Cervantes... ...es decir que seguramente Cervantes... ...busca la inspiración en distintos lugares... ...seguramente en Argamasilla de Alba... ...cogió la personalidad en cierto sentido... ...de este Hidalgo que había perdido la cabeza... ...pero en otros municipios... ...cogió los nombres de sus vecinos... ...para dárselos a los personajes de, de, lo, de sus novelas... ...y es interesantísimo conocer también... ...los personajes reales que hay detrás del Quijote... ...y sí que los hay, ¿eh? Yo he, insisto, eh, he llegado a localizar, por ejemplo... ...la partida de bautismo del hijo de Alonso Quijada... <ríe> ...que es el mismo nombre que le atribuye a Don Quijote... ...y con eso podríamos seguir, pues bueno... Con, ...incluso que ya lo hace la Galatea, ¿eh? En su primera novela aparecen amigos suyos... ...compañeros de estudios cuando era joven... ...o personajes de su entorno... Camuflados como esos personajes de una, de una novela pastoril
1: Pues fíjate Miguel, y ya para terminar Que buscando un título, como tú sabes Para esta noche, para esta sección de códigos claro. ocultos Al final, el que irrumpió, el que parece que encajaba O encajaba muy bien para esta noche Es el que antes he dado, ¿no? Cervantes, es como si le preguntáramos a él, ¿no? Cervantes, ¿en qué lugar de la mancha? Pero claro, habría que cambiarlo que dejarlo como Miguel Zorita ¿En qué lugar de la mancha? Pues ya ha sido desvelado
5: Una cosa que tenemos ya resuelta claro sí.
1: Muy bien Miguel Pues muchísimas muy gracias ¿eh?
5: Nada, gracias a vosotros como siempre por dar luz a estos temas que es verdad que, el, que tienen su importancia histórica pero que al mundo académico siempre le da un poco de reparo, meterse en estos jaleos
1: Exactamente, totalmente de acuerdo Un abrazo fuerte muy bien
5: Gracias, un abrazo, hasta pronto Buenas
1: noches Sí, es cierto, es un mundo en el que nos encontramos, aunque ya terminando, el mundo de códigos ocultos. Siempre me gusta también eh, informar a la audiencia, eh, aquellos que lo saben, pues un recuerdo, y los que no, pues que sepan que dentro de este mundo concreto, de códigos ocultos, intentamos desvelar, acceder a lo que bien los libros, en un principio, tienen oculto, como codificado y también en el arte, las pinturas. Todo eso se aborda aquí, en esta sección, en este mundo de códigos ocultos.
0: mundos, un viaje más allá de lo conocido.
1: Nuestro cometido en ese permanente viajar es indagar sobre ese terreno incógnito. Cada terreno que pisamos, cada mundo que abordamos, es un aliciente más para desentrañar los grandes enigmas que nos envuelven universos prohibidos nunca conocidos fronteras imposibles que jamás han sido exploradas límites insospechados cargados de secretos ese es nuestro empeño Desvelar cuanto todavía sigue oculto
9: por esos universos desconocidos. Mostrar que existen otros mundos.
0: Otros mundos.
1: con agenda y por supuesto nos vamos al mundo del cine y escuchamos el tráiler de esta película su título Slenderman compañero Miguel Ángel Plana nos ha dejado su comentario, su crítica, porque ha sido, ya lo dijimos la semana pasada, ha sido operado de un ojo y ahora mismo lo tenemos en casa. Lo mismo lo está escuchando, le mandamos un fortísimo abrazo y gracias siempre por todo lo que realiza en, en otros mundos. Nos dice Miguel Ángel Plana sobre esta película, Slenderman. ...que desde que irrumpió con fuerza el cine nipón de género en las pantallas de todo el mundo... ...la recurrencia original propuesta por aquellos títulos ha saturado el mercado. Las cadenas de la saga Ringu y el uso de las nuevas tecnologías... ...frente al obsoleto tema de la Ouija y otros para invocar el terror... ...se juntan en esta cinta Slenderman. Si el cine americano ya cuenta con sus propios cocos en el cine de género, Freddy y otros... Y esta figura surgida del folclore de internet ya ha dado su carne para algunos otros títulos emblemáticos como el hombre de las sombras o la estimable Babadú. no es este el caso. Nos encontramos frente a una cinta de terror sobrenatural, estúpida, chapucera, sin sentido y aburrida, que mezcla ideas surgidas de cintas parecidas a la invocación del terror a través de las pantallas del ordenador, como Your the next o eliminado o smile con este popular pasta sin aprovechar para nada el material de base de la conocida leyenda urbana tecnológica solo hay un momento en la cinta donde se podría haber explorado esa idea con fortuna cuando la protagonista empieza a investigar en las redes sobre el imaginario de este tipo de entidades y se nos muestran estudios antropológicos sobre el flautista de Hamelin y otros personajes similares Bueno, eh, ¿esta película la vas a ver tú o no?
10: Yo la voy a ver. ¿Ah, sí? Yo es que veo todas las de terror. Luego decido si me gustan o no. Bueno,
1: la verdad que siempre esta imagen... ¿eh? Parece
10: mentira que, que un personaje, que es lo que decía Miguel, eh, eh, creado de, de, de internet, de un, de un relato de Creepypasta, pues que haya dado tanto, tanto juego, ¿verdad? Y es, es sí. lo peor no es eso, es que lo peor es que la gente piensa que es real, que es un personaje real, ¿eh?
1: Bueno, sea como fuere, es una imagen para muchos tétrica, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, otra cosa es que el cine no lo haya sabido plasmar muy bien, o a lo mejor es que también es cierto, y me gustaría haberse lo comentado a Miguel Ángel Plana, seguramente si está escuchando dirá, sí, sí, así es, qué poquito cine, muy poquito cine de terror, hay una crítica buena por parte de personas, como en este caso Miguel Ángel Plana, es decir, aquellos que se dedican a la crítica del uh -huh. cine, ¿no?
10: Pero, a ver, es como todo. A ver, él como crítico, indudablemente, es como hablar con pues, como un crítico de arte. Él entiende de arte. Nosotros, por ejemplo, podemos decir si nos gusta o no. No entendemos más allá. Bueno, yo por lo menos no entiendo más allá. No, no podría meterme ahí, en ese campo de, de mi granja.
1: Bueno, hoy destacamos este libro de Eduardo Martínez de Pisón, cambiando obviamente el mundo o submundo, porque estamos dentro del mundo de agenda, el submundo primero es el cine, submundo ahora de libros, y destacamos Viaje al centro de la tierra, noticias literarias de Homero a Julio Verne. Eduardo Martínez de Pisón es el autor y Fórcola es la editorial que lo presenta. a otros un mundo expresiones algo realmente muy cortito muy conciso es esta expresión que dice así disfruta cada minuto de tu tiempo porque el tiempo no regresa lo que vuelve es solo el arrepentimiento de haber perdido el tiempo Ahora vamos con eventos. Eh, primeramente lo que hacemos es recordar que tienen a disposición las rutas que este programa realiza. Las rutas se llaman Los otros mundos de Murcia. Le realizamos en la ciudad, como acabo de decir, la ciudad de Murcia. Y tienen a disposición en este momento prácticamente siete rutas distintas. Ruta histórica, ruta catedral, ruta de leyendas, ruta misteriosa, ruta de la Inquisición, ruta de investigación paranormal y ruta del crimen. Para aquellos que están interesados, para información, para apuntarse o solamente por información, hay un número para WhatsApp 601-22-1965, repito, 601-22. ...22-19-65... ...si quieren enviarnos un correo electrónico... ...lo pueden hacer a... ...programaotrosmundos.com... ...o también al correo... ...losotrosmundosdemurcia... ...arroba gmail.com... ...también hay que recordar... Algo importante que tiene mucho que ver con, con otros mundos, ¿eh? sobre todo con esa parte técnica que tenemos al otro lado del cristal, hoy nuestro piloto Fulcan Solano y también la copiloto Alejandra Barrul y saben que cuántas veces he comentado lo de trasfoco, pues solamente tienen que entrar a internet y teclean trasfoco.es y van a encontrar otro mundo. Nos vamos a Córdoba, nos espera nuestro también tripulante Teo Fernández Vélez. Teo, buenas noches.
15: Buenas noches, Javier.
1: Bueno, ¿hoy qué destacamos en eventos aquí en otros mundos?
15: Bueno, pues hemos tenido una semana muy cordobesa o muy, digamos, muy castiza en Córdoba, porque antes de ayer se cumplieron, bueno, fue el día de San Rafael, solamente sí. en, en la diócesis de Córdoba, y entonces se cumplían tres años, si no recuerdo mal, de que comentamos ese tema en, en otros mundos y... ...animo a los oyentes a, a buscarlo en, en vuestra plataforma... ...ese programa hace ya del 2015... ...pero además, que es lo que lo que nos interesa como agenda... ...se ha presentado también esta semana... ...pues igual que San Rafael es un icono de Córdoba... ...en ese caso de la devoción... ...tenemos un icono del arte que es Julio Romero de Torres... ...que nació en un mes de noviembre... ...y hemos presentado lo que ya se conoce... ...con el sobrenombre de El Mes de Julio Romero... ...en referencia a este, a este otoñal mes de noviembre y que lleva por su quinta edición, también hace años hablamos de este tema extensamente en el programa, pero bueno, simplemente anticipar a, o comentar a los oyentes, por si alguien viene por Córdoba o le interesa eh, estar informado por Internet, que durante el mes de noviembre, desde después del puente hasta ya el final de ese mes, hay actividades de, de todo tipo en torno a la obra del pintor, desde, por supuesto, visita guiada a su museo, a otros espacios que tienen también obras de ...obras suyas, conferencias, tertulias, etcétera... ...y de, de todo tipo, desde gratis, cosas de pago... ...cosas de precio simbólico que no llega al a euro... ...y que tienen toda la información y la agenda... ...en la web erasunavezcordoba.com, uh
1: -huh. erasunavezcordoba.com ...y también aquellos que les guste, como he dicho antes... ...el estar en... y realizar rutas... ...ya sea en Murcia o sea en Córdoba... ...si están en Córdoba pues tendrán que ir ahí, lo que acabamos de decir, a es una vez Córdoba y van a descubrir un mundo también maravilloso que a todos invitamos y aconsejamos, ¿de acuerdo? Pues nada, Teo, compañero, amigo, muchísimas gracias por la información.
15: Pues gracias a vosotros, encantado de volver a intervenir, que hacía ya hacia ya bastante, al margen de las vacaciones, que han pillado por medio, hacía sí. ya bastante, bastante tiempo, creo.
1: Sí, tu primera intervención en esta temporada nueva, ¿eh?
15: y sí, retomaremos un
1: mejor ritmo Muy bien, un abrazo fuerte Bueno,
15: saludo a todos, Obviamente, buenas
1: noches Buenas noches Bueno, eh, también saben nuestros oyentes porque tuvimos la semana pasada a uno de los compañeros en la sala de factoría la factoría de, de otros mundos o factoría del misterio de otros mundos y repito Marcos Nicieza estuvo con nosotros también le mandamos un abrazo Aitor Rodríguez, que es el compañero, son los dos compañeros encargados de esta parte de la, de la nave, de esta sala, concretamente para ir haciendo eh, una serie de figurillas, es decir, la parte más creativa a la hora de crear una figura o figuras, que son las que en este momento ya están a disposición de todo aquel que quiera hacerse con una de ellas. Está el extraterrestre, eh, más o menos es una altura, tiene un tamaño de unos 15 centímetros de altura y este extraterrestre, muy bien logrado por los compañeros, lleva el logotipo de otros mundos entre sus manos, pero también hay imanes, hay llaveros, ¿eh? llaveros de otros mundos y bueno, les invitamos a cada uno de los oyentes que por favor accedan y puedan ver todo esto que estamos contando, no obstante mañana, o oh, ya no da tiempo pero mañana volveremos a publicar para que vea cada uno de los oyentes pueda ver lo que estamos ofreciendo, ¿eh? y gracias a estos dos compañeros, repito, a Eto Rodríguez y a Marcos Nicieza, que son los responsables de la factoría de otros mundos y ahora nos vamos en busca de nuestro querido Harry Marcus, Harry buenas noches
9: Sí, muy buenas noches, Javier. Uh, lamento no haber podido estar presente hoy, sí. cuando han hablado del Quijote, uh, para aportar un dato uh, que me parece importante y que, bueno, quizás lo, lo toque de manera breve como complemento. Tú sabes que, uh, entre otros títulos, también fu uh, fui profesor de literatura y castellano. Sí. Entonces, el Quijote, pues, también lo leí incluso en la edición de, de castellano antiguo. Y los, las mejores ediciones traen uh, notas de pie de página para aclarar puntos que hoy pueden uh, prestarse a confusión, como, el, como ha sido hoy el caso. Eso de que uh, cuando Cervantes dice, en un lugar de la mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, algunos lo interpretan como si fuese un desprecio. En real, en real, por algún motivo no quiere o que quiere dejar esta confusión como han, han comentado pues no es así, en el tiempo de Cervantes cuando alguien decía uh, de cuyo nombre no quiero acordarme no significa que no quiere, sino que en ese momento no puede, es el equivalente a lo que hoy sería que lo tengo en la punta de la lengua ese dicho antes se decía así no quiero cuyo nombre no quiero acordarme eso se decía o sí, sea sí, que sí. ese ese detalle deberían ponerlo también en las modernas uh -huh. ediciones para evitar ese tipo de confusiones como se ha se, se ha dado hoy no estupendo
1: apunte sí ¿No?
9: sí bueno pues eso eso quería aportar simplemente no y otros detalles del Quijote quizá en otra ocasión podemos uh, también uh, abordar pues sí. pero vamos a lo nuestro
1: Vamos hoy a Palabras con Harry. Sí. Y, bueno, pues cuando quieras.
9: Pues bien, los justos elogios son el perfume que reservamos para embalsamar a los muertos. Si, si mal no recuerdo, esa frase pertenece a Molière Y si no lo dijo él, debería haberlo dicho, porque... Ese es su estilo, contundente y casi siempre sarcástico. Mucho se ha escrito sobre el tema de las lisonjas y elogios, y hoy deseo compartir y comentar lo que decía al respecto André Morat en una parte de su obra, Un arte de vivir. Dice así, «Los elogios son un tipo de presente. Casi todos los poemas de amor se componen de elogios o de lamentaciones. Los lamentos pueden conmover, pero cansan enseguida. Los elogios gustan porque casi la totalidad de hombres y mujeres, hasta los más orgullosos, poseen un complejo de inferioridad u otro. La mujer más bonita del mundo puede dudar de su talento, el hombre más fuerte de su capacidad de atracción. Es delicioso desvelar en un ser los mil rasgos que son únicamente suyos, que lo hacen ser amado y que ignoraba o consideraba negligibles. Algunas mujeres, melancólicas y tímidas, se acrecientan al sentirse admiradas calurosamente, como las flores expuestas al sol. Respecto a los hombres, su apetencia de elogios no tiene límites. Mujeres feas y sin gracia han sido amadas toda su vida porque se han mostrado capaces de elogiar debidamente. Se gusta a los demás al elogiarlos, no por sus cualidades evidentes que conocen tan bien como cualquier otro, sino ...por aquellas que creen que les faltan. Un general... ...estará poco satisfecho... ...si le habláis de sus triunfos... ...pero... ...os estará eternamente agradecido... ...si le habláis de la brillantez de su mirada. Hasta aquí el texto... ...de Morá... ...que según la Academia Española de la Lengua... ...tenemos pleno derecho a pronunciarlo... ...tal como se escribe, o sea... Maurois. Cabe añadir que existe una gran diferencia entre un merecido elogio y la adulación rastrera. Pero a veces es difícil establecer la frontera, especialmente cuando los elogios provienen de un subordinado o de alguien que espera obtener algunos favores. Hay quienes prefieren usar la palabra cumplido como eufemismo de elogio, dando a entender que su alabanza es un deber de obligado cumplimiento, una lisonja o piropo que no se puede ni se debe escatimar. Conviene, por lo general, no excederse demasiado en materia de alabanzas, a fin de no inflar los egos ya muy hinchados que pueden reventar. Tampoco caer, por supuesto, en el extremo contrario, lo que ha inspirado la frase citada al comienzo. Quienes reservan los justos elogios para embalsamar a los muertos, desahogan luego su sentimiento de culpa por no haber reconocido antes el valor del fallecido. Para burlarse de la hipocresía de los panegíricos funerarios, en cierta ocasión, alguien puso una condición a quien quisiera pronunciar un discurso durante su funeral. Deberá vestirse de payaso. Nadie se atrevió como era previsible. Así pues, los reconocimientos a los méritos personales deben hacerse en vida y no ante el cadáver que ya no oye. Y como dijo Tagore, quien de veras merece un monumento, no lo necesita. Que la luz ilumine vuestras mentes, la paz inunde vuestros corazones, y la serenidad alerta acompañe vuestros pasos en todos los caminos elegidos o determinados por la constelación kármica y el destino.
1: Buenas noches, compañero, y gracias siempre por todo lo que ofreces.
9: Muy
1: buenas noches a todos. Vamos ahora rápidamente al buzón del oyente. Juan Blanco dice, "Gran cartel y fenomenales invitados. Yo esta noche tengo que salir con mi particular nave. Enhorabuena por el inicio de la temporada. Un fuerte abrazo a todos los tripulantes y viajeros. Mimi Caravano, qué placer. Lástima que tengo que esperar a que salga el podcast. Siempre aficionada." a tu programa eh, Ad Mayora saludos y abrazos desde Italia ah, Aficionada, aficionado aparece aquí eh, Hilario Hernández alegría dice otra joya más felicidades y un abrazo Mariano Recio García como siempre no defraudó gran trabajo de investigación del caso Vallecas que seguro no dejó indiferente a nadie enhorabuena al equipo Mercedes Gisper dice felicidades por el programa. Maite Medina, Javier, yo ya tengo el billete. Loli Campos, preparada. José Fernández dice sí. Eh, José Luis Fernández. Eh, Juan Vigil dice perfecto. A la espera de mi programa de misterio favorito, lo digo con conocimiento de causa porque lo suelo escuchar todos. Rubén Darío dice bien. Juan Carlos Rangil dice por fin. Jero Ordóñez dice todos esperando. Judith Joe. Badía a punto, Herbuzo dice dándole los últimos ajustes a la nave antes de sacarla del dique seco y calentar motores, Antonio, Antonio Puro Eterno dice Javier Belmar, estás haciéndote rogar, gracias, María Rosa Vieto Bonet dice me podéis decir dónde os puedo escuchar, gracias, bueno ya se lo hemos dicho, Lisandro Rojo preparado para subir a la nave del misterio, Adriana López dice preparada para subir a bordo, Jesús Giraldo, listo para retomar el viaje, un abrazo a todos, Hilario Hernández Alegría, el mejor podcast que existe actualmente, felicidades, bueno, sigo, voy muy rápido, pero quiero, por lo menos, presentar casi todos los que tenemos aquí, ¿eh? es complicado, Antonio Gómez dice, muy un tema muy interesante sobre las FM, sigue más mensajes dice, como siempre, esto lo dice Marcelo, como siempre, excelente programa, Javier... Bueno, hay personas que dicen haber tenido algún tipo de experiencia cercana a la muerte, como Violeta García Delgado y Laura también Martínez, que dice comandante, tengo una historia sobre ECM muy especial, si te interesa no tengo problema en contarlo. Eh, también quiero recordar a los oyentes que eh, vamos a ver si es posible que nos envíen sueños porque queremos volver a retomar el asunto de los sueños, ¿eh? o bien con Harry Marcus o hacer un programa un poquito más largo, eh, por lo menos la sección y abordamos el tema de los sueños con Harry y también con Marcelo Remian. ¿os parece bien? bueno pues sueños por favor que nos, nos podéis enviar a repito el correo programaotrosmundos.com bueno eh, González Gómez dice Javier ha sido estupendo el programa fantástico cómo se echaba de menos me ha gustado todo pero sobre todo el tema de Arthur Oms ha sido brutal su reportaje es algo que por simple asusta, me ha dejado flipando, ya que no vuelvo a usar cortana ni nada que se le parezca. Esto es sobre una noticia que dio en la semana anterior, o la intervención anterior. Dice, gracias por estar pendiente de nosotros y avisarnos de los peligros que existen ahí fuera para los que no estamos preparados e informados. Dice, también tu presentación del hombre... ...que pasa al otro lado, es digna del mejor profesional de radionovelas... ...dice, eres un crack, un saludo para ti... ...y toda la tripulación de la auténtica nave del misterio. Víctor Vera dice, buenas Javier, soy Víctor, el autor de Galdín, ...el resurgir del mal, con respecto a las FM... ...yo no he tenido ninguna, al menos no tal cual se reconocen... ...lo que sí tengo son visiones, imágenes, déjà vu... ...que a lo largo de mi vida... ...me van llegando y voy reconociendo. Eduardo Javier dice... ...Javier, hola, vivo en Barcelona, España... ...y me encantan vuestros programas... ...cada semana me lo descargo... ...y lo escucho mínimo un par de veces... ...dice, es impresionante la forma, los sonidos... ...y músicas que te hacen sentir... ...como si estuvieras realmente viajando por el cosmos... ...me hace sentir y soñar... ...verdaderamente y literalmente en otros mundos... ...aprovechando muy bien el pedazo de voz... ...que te ha dado la naturaleza... Agradezco de corazón los buenos ratos que pasó o paso, gracias de corazón a usted Javier y a todo el equipo de Otros Mundos por ayudarme a vivir más tiempo en estado de felicidad y hacer que me sienta mejor ser humano. Javier, también decirte que tu señor padre se mejore, está todo perfecto, y está en casa ya lo dije la semana pasada, y dice con salud y amor que os deseo también, me despido, gracias. El otro buzón del oyente lo dejamos ya para la semana, no la semana siguiente, porque recuerden que tendremos el especial Noche de Difuntos, con lo cual no tendremos ninguna de las secciones habituales en el programa, el cual ya retomaremos al siguiente, ¿eh? ya viernes 9 de noviembre es cuando volverá el programa habitual.
0: Mundos. Un viaje más allá de las fronteras del misterio.
1: Cuaderno de bitácora de la nave del misterio en rumbo hacia otros mundos. Fecha 26-10-2018. Siempre con la sensación de haber realizado un viaje. ...interesante para nuestra audiencia, para nuestros viajeros... ...y también sabiendo que muchos de los tripulantes que hoy han intervenido... ...dicen haber vivido una experiencia más positiva sobre todo... ...la verdad que sentado en este sillón, en este puente de mando... ...uno ve las cosas como, no sé si distintas... ...pero siempre con el afán, como he dicho antes... ...de ofrecer lo mejor de cada uno de nosotros... ...compañeros que hoy han sido protagonistas... ...sobre todo en ese primer mundo de noticias... ...actualidad ofrecida por Artur Homs... ...o Artur Homs... ...Andrea Pérez Simondini... ...Paco Buitrago... ...Raúl Núñez... ...José Antonio Guijarro... ...María de Barreiro... ...a continuación... ...el siguiente mundo visitado... ...ha sido sector futuro... ...hemos creado... ...una tertulia en torno a este asunto la inteligencia artificial en el universo y lo hemos hecho con dos grandes tripulantes con Luis Débora y Claudia Madrid después hemos aterrizado en el mundo de códigos ocultos y también este fascinante tripulante como es Miguel Zorita nos ha hecho conocer lo que preguntábamos Cervantes ¿En qué lugar de la mancha? Bien, hemos terminado con la sección o mundo de agenda... ...en el que hemos tenido estos submundos... ...cine... ...con la crítica de Miguel Ángel Plana... ...expresiones... ...factoría... ...eventos... ...con Teo Fernández Vélez... ...palabras con Harry... buzón del oyente... Y esta nave que es capaz de poder viajar por el espacio, entre dimensiones, en diferentes mundos, para conocer los enigmas, los misterios, todo eso que consideramos como desconocido, gracias a esta nave del misterio que es la única capaz de poder llegar hacia otros mundos.
0: mundos un viaje más allá de los confines de lo conocido
1: Así termina nuestro viaje por hoy, por esta noche No sin antes agradecerles como siempre Su compañía por viajar con nosotros hacia otros mundos Y como también siempre hacemos Le enviamos el saludo cordial, afectuoso de los que estamos A este otro lado de la radio En este caso, en nombre de Fulgen Solano Alejandra Barrul ...piloto y copiloto... ...en la sala de máquinas que antes no lo he mencionado... ...Gelo Ruiz... ...toda la tripulación que ha intervenido... ...y aquí en el puente de mando... María de Barreiro, buenas noches...
10: ...buenas noches y buen fin de semana a todos...
1: ...y también quien les habla, Javier Belmar... Y no olviden que el próximo viernes... ...nuestro especial Noche de Difuntos... ...volveremos a viajar, por supuesto... ...hacia otros mundos... ...buenas noches...